2: Muy bien, son los nueve y doce minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, un programa que se transmite a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-D, y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos, y en formato podcast en Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Samsung Music y Tuning Radio. Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Me acompaña en la primera media hora o los primeros 15 minutos del programa. <risa> eh mi queridísima Jaime Nubiola. cómo estás Jaime?
3: Corazón de lo más bien aquí, feliz de amanecer clase contigo, ¿no?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Además que déjame decirte, un programa tan complicado como el de hoy, ya que los ánimos están tan, tan,
3: sí, sí. tan
2: por el piso, me parece me parece una bonita oportunidad. Además, siendo tú una representante de la comunidad como lo eres sí. acá en la ciudad de Miami, eh, bueno drenar un poco, replicar eh, pensamientos, reflexiones frente a lo que ha pasado esta tragedia en Surfside, Surfside en, en Miami, el, el edificio que ha colapsado son bueno más de 24 horas en que hemos estado todos en vilo, rezando con la fe, con la esperanza de que puedan recuperar a todos, absolutamente todos, si fuera posible, eh, los vecinos que, que se encuentran atrapados en los escombros. ¿Cómo te sientes tú al respecto?
3: No, no, no. Es la impotencia que siente uno y además la tristeza que te da de ver. Eh, yo puse un post en Facebook donde hago una reflexión diciendo que nosotros creemos que nos pertenece la vida, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que en un segundo, bueno, pues de donde mismo venimos, pues de repente ya nos toca irnos y no importa la manera, te vas. Ajá. Y a veces perdemos el tiempo en cosas tan banales y yo veo en las mismas redes sociales como la gente se arremete unos contra otros y se dicen tantas cosas sin pensar que a la vuelta de la esquina puede ser tu último día y, y qué triste, ¿verdad? Entonces uno ve eso y tú dices, bueno, y es que todo el mundo está, nadie está exento de que te pueda pasar una cosa así,
2: de un segundo al otro.
3: Porque no estamos hablando de unas ruinas, de un edificio que estaba que tú veías que estaba en malas condiciones eh Estamos hablando de un edificio que se, se, se suponía que estaba bien, que todo estaba en orden, en regla. Sí.
2: Uh -huh.
3: Que ahí además eh, venía gente con, con prestigio, con que también dicen que está el médico de la presidenta o de el presidente de o la esposa del presidente de Argentina. Vaya, ahí hay de todo, ¿no?
2: Eh? Sí, sí, sí. Entonces, es, 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 es tremendo. Es, es tremendo. horrible,
3: es horrible. Aparte que esa foto donde se ve la... Las literas que tú suponías que ahí había muchachos, ¿no? Eh. Que quizás estaban durmiendo en esas literas y ahora están metidos ahí casi en el fondo de, de la tierra. Es, es muy triste la es verdad. Es muy triste.
2: Y, y uno observa la, la, las imágenes y las declaraciones del de, de parte oficial y wow, instantáneamente, no sé si te pasa en mi cerebro se setea, se pone en la situación de alguien que tiene a un familiar Exacto. desaparecido. Exacto. desaparecido y, y la angustia tiene que ser tan pero tan grande. Y desaparecido,
3: entre comillas, porque sí. tú sabes que está ahí. O sea, lo que no sabes es en qué condiciones está y estás orando y con la esperanza sí. de que en algún momento lo van a sacar y lo vas a ver bien. Pero la desaparición es cuando tú no sabes en qué lugar pueda estar. Pero ahí realmente todo el mundo sabe que si estaban en el edificio, sí. pues... O están vivos bien o están allá abajo. Entonces es muy triste.
2: Y por otro lado, eh, la nobleza y el esfuerzo humano de, de los rescatistas eh, mm. es, es una cosa que es tremendamente eh, motivadora.
3: Horrible también tener sí. que saber que ellos también pueden ser víctimas porque mm. se, bajan buscando o se meten y uno no sabe si eso se mueve y quedan también sepultados ahí. O sea, uh -huh. sí. todo es... Todo es, como te digo, es una impotencia que le da a uno de no poder, eh, no tiene uno la capacidad de hacer absolutamente nada que sí. observar y, y orar en silencio, ¿no? Pero Claro,
2: aportar de su tribuna Y además también. más
3: como nosotros, que entonces tenemos que seguir con nuestro trabajo y de alguna manera seguir dándole un, que sea una dosis de aliento a la sí. a la gente, ¿no? Es, es duro, es fuerte, fuerte. Es
2: difícil, es difícil. Estas son las situaciones en las cuales precisamente quienes trabajamos públicamente, uh -huh. eh, Oye, tenemos que hacer uso de, de, de todos los aprendizajes y todas las herramientas que tenemos en la vida, primero para saber acompañar
0: Exacto. y luego
2: uh, para entender que también podemos eh, brindar algún tipo de alivio uh -huh. eh, con lo que hacemos, eh, si lo hacemos oportunamente. Exacto. Por eso primero lo primero y, y es hablarle a, a, a los familiares de, de las víctimas y, y poner toda la fe en que esto mejore y, uh, y bueno y acompañarles desde acá. Y siendo sí. tú una representante de, de, del movimiento y la cultura latina, la presencia latina aquí en los Estados Unidos, pues me, me hace muy feliz que estés acá esta mañana.
3: Gracias, sí. Gracias.
2: Oye, y eh, poniendo ya un, un, un punto, digamos, y seguido en, en este tema del cual vamos a estar pendientes constantemente. Aimé, eh, estoy muy contento por ti porque estás lanzando un disco que en medio de tanta dificultad en este sí. planeta <risa> representa, oye, como un, un gran paso adelante.
3: Oye, últimamente me ha tocado ¿no? lanzar los discos todos en medio de situaciones pero extremas, ¿no? Mm. El anterior fue en medio de la pandemia que estaba en su poeo. y ahora este, bueno, lo lanzamos saliendo, como se puede decir, saliendo de la pandemia, pero hemos caído ahora en esta otra situación. Pero sí. bueno, es un disco precisamente para traerle alegría a la gente, para levantar los ánimos, se lo dedicamos al pueblo colombiano en especial, pero en este momento yo creo que la dedicatoria siempre es extensiva, ¿no? Y tiene música colombiana, música que se popularizó a partir de Colombia, ya sean voces colombianas o cantautores colombianos. Y algunos son incluso vallenatos que hemos llevado a versión de salsa, como es el caso de La Bota Fría, que es el sencillo que estamos promocionando ahora. Uh -huh. Sí. Y que hoy mismo se estrena el video en televisión después.
2: Ya lo vi. Acá sí. lo tengo. No, espera un momento. Tiene ocho, en ocho horas de estrenado. Ya está
3: en YouTube, sí. Felicidades. Vamos a hacer un estreno televisivo. Ajá. Y pues ah, espera un momento. No, ya va. Porque yo te veo
2: llegar con esta elegancia, esta producción. Yo dije, wow, mírame, Aimee, cómo se preparó para venir a mi programa. Y después dije, no, tonto, este programa es de radio. Y dije, ah, no, claro, va para otra parte. ¿A dónde vas, Aimee?
3: Bueno, después vamos a Telemundo más tarde, pero realmente me preparé para venir aquí, querido
2: <risa> Muchas gracias, pues, está espectacular Tú lo
3: mereces, tú lo mereces, Muchas tú gracias. Lo mereces y Actualidad Radio también lo merece
2: Yo primero que Actualidad Ajá. <risa> Vamos a escuchar entonces, eh, y con la esperanza de brindarnos un poco de alegría eh, Sabemos que, que el momento es difícil, pero también hay que respirar una bocanada de, de oxígeno, de aire fresco Y qué mejor que con la voz de Aimé Nubiola eh, Esto es La Gota Fría Bota Fría, me Nubiola, felicidades Aimee. Gracias. un temazo, además es que el video es, es fenomenal y ya me contaste en su oportunidad que lo rodaron aquí en Florida
3: Sí, parte aquí, parte en Colombia también
2: Ajá, ajá, mm. y en medio de toda esta pandemia tomaste un avión, te subiste, viajaste para allá <risa> Hay que arriesgarse Dios mío, santo <risa> La falta que le hacía una hora después de tanto tiempo sin, sin viajar
3: Sí, nosotros nos hemos mantenido bastante aquí, sí, la verdad, mm. hemos cuidado mucho de eso Ahora nos toca viajar otra vez, nos toca sí. irnos a Europa pero bueno, vamos con todas las de la ley.
2: Claro, ¿sabes? claro, claro. Protegidos. Uh, fenomenal. Y, 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 a, y a tener intercambio <risa> físico y visual con público. Que, sí. Que es, oh. Ay,
3: eso nos hace una falta. Ay, ya, yo estoy ya, que ya no aguanto más.
2: Madre, o sea, ¿cómo, cómo se escala todo? Ya ya yo escala he hecho todo? espectáculos.
3: Ajá. Aquí en el Edrian, después en un festival de jazz que se hizo en el en el Downtown, en el. Eh, ¿Cómo se llama el lugar? En el Bayside. Ajá. Pero, pero no, pero ya hace falta ya.
2: Mira, tú sabes que a mí me impresiona mucho eh, la cantidad de trabajo que tú haces o sea, sí. y, y cómo estás presente en, distintas, en, en distintos espacios. Ni que...
3: cero ni per se.
2: Sin no, cero. bueno, trabajando mucho, la verdad, trabajando mucho. Ayer estaba yo conversando con Negronis Trío.
3: Ay, Negronis. Negronis
2: Trío. Y apareciste sí. tú otra vez conversando sí. con, con Negronis. Sí. Eh, y yo dije, pero bueno, pero esta mujer no para.
3: sí. A Negroni lo quiero muchísimo, con él hicimos una colaboración de un clásico también, que se llama Sony, Ajá. y fue uno de los temas que más gustó en el disco, él es un gran tipo, una gran persona, muy buen músico, también hice un show con él una vez en el Dade County Auditorium, Ajá. que fue espectacular también, Y yo creo que, que es una de esas Personas con las que uno se queda con ganas de repetir, ¿no?
2: Sí, tiene, tiene muy, buen, muy buena vibra. Muy buena sí, vibra. Sí, 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 sí. Ahora, el disco se llama Sin salsa no hay paraíso. ¿Cuántos temas contempla el disco?
3: Nueve temas. Ajá. Nueve temas, de los cuales este, algunos son, como se podría llamar, salsa romántica, ¿no? Como es el caso de Besos Usados, eh, Enfermedad de ti, que lo comparto con Maía, que es esa excelente cantante colombiana. Eh, está Te Busco. Y en Te Busco lo comparto con Paula Arenas y con Maida Isa. Y está, eh, eh, te, te dije, besos usados, enfermedad de ti. Día tras día, que no tengo ahí ningún featuring, pero, uh -huh. pero es un tema precioso de piloto. Y luego está, te mando flores de Fanny con Fanny Lu, lo comparto y es de ella misma. Y así, entonces está La Gota Fría, está La Tierra del Olvido, El Arroyito... Todas estas canciones, Colombia, que, que se la dedicó Polo Montañés, que es cubano, a ese hermoso país.
0: Uh -huh.
3: Y así hemos conformado el disco. Tiene un balance, ¿no? De canciones que son más bien románticas y canciones que son más bailables.
2: La decisión de, de invitar artistas a participar en, en la grabación, hoy día, ¿a qué obedece? Porque cada vez uno se encuentra más y más y más y más <risa> colaboraciones. O sea. Antes era una rareza escucharte sí. que sí. Oye, mira, José Luis Rodríguez grabó con Julio Iglesias. Y uno que... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Y se vendieron 600 mil millones de, de copias, porque eran eran rarezas. Hoy día es casi que una condición que, que los artistas colaboren. Yo creo que es parte
3: también de la integración y la fusión que se ha sufrido la música en general, ¿no? Donde uno busca siempre, ya sea por un problema de integrar otro estilo o otro género a tu, a tu producción, también por integrar eh, seguidores, personas que compartan los mismos gustos, en el caso, o que tú admires. Y eso como que ya se ha abierto, ¿no? Como que ya se ha, como tú dices, se ha vuelto habitual. Ajá. Eh, en mi caso, lo hacemos, bueno, primero que todo, queríamos una presencia femenina notable dentro de lo que era el disco, y te podrás... Dar cuenta que todas las invitadas son féminas, son mujeres. Oye, vale, pero, ¿eh? Entonces
2: después vienen y, y se quejan que no tienen espacio y tal. Yo, rec, yo reclamo un, una mayor participación de los hombres hoy día en la industria musical. Hola Bad Bunny.
3: Bueno, yo, yo no soy eh, partidaria de relegar al hombre para nada. Al Gracias. Al contrario. Pero sí creo que las mujeres necesitamos un espacio. Y sí, creo que en algunos momentos no nos tienen muy en cuenta de la debida manera. Yo no, yo siempre digo equidad, no igualdad. Es lo que yo digo.
2: Me está haciendo pensar en, en, en mm. qué artista sacaba un disco de colaboración solo con hombres <risa> <risa> y que después defienda el concepto en una entrevista, ¿no? Que yo creo que, que de verdad los hombres merecemos una oportunidad de juntarnos y exponer e nuestras nuestras nuestros pues problemas yo sí lo
3: creo yo sí creo yo sí creo que la industria sobre todo en mi género en Ajá. mi género no eh, está bastante parcializada si tú miras por ejemplo cuántos exponentes de la música salsa por llamarlo de alguna manera hay varones uh -huh. vas a encontrar muchísimo cuántas hay mujeres vas a encontrar pocas y de las pocas cuáles son las que tienen esa exposición al mismo nivel de los ya hombres? entendí entonces no lo puedes negar, no puedes. Ok, me arrepiento de todo lo que dije. Arrepiéntete.
2: Entonces,
3: este, no solamente por el hecho de que fueran simplemente porque eran mujeres y ya, sino porque como las canciones están cantadas por mí, tenía que también tener una lógica. Ajá. A la hora de tú invitarlo, el texto tiene que tener una relación de, bueno, ¿cómo invito un hombre aquí? ¿Qué va a decir él? ¿Cuál es la parte claro. que va? Y también por los tonos. O sea, yo eso te iba a preguntar, mujer...
2: en el caso de Paula Arenas, por ejemplo Que, que tiene una voz preciosa uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿Cómo encajó ella en este tema?
3: Para eso se busca La canción adecuada, Ajá. que tenga el tono Que ella lo pueda defender, las partes de la canción Donde ella pueda cantar Pero ahora imagínate, en los tonos míos Voy a buscar hombres también Ya es más difícil, ya los arreglos estaban conformados No era el hecho de que Bueno, vamos a cantar tú y yo y vamos a hacer un arreglo Donde tú vas a tener tu parte y va a ser en este tono Y yo voy a cantar en mi tono como mujer, el hombre no canta los mismos tonos de las mujeres. Entonces, también ese fue un motivo por lo que decidimos eh, buscar eh, mujeres. Uh -huh. Porque ya los arreglos estaban hechos y estaban hechos en un toro de mujeres.
2: Claro, claro. Oye, me acabas de traer a la mente, ¿tú has escuchado de, de Karen Martelo? No. Karen es una venezolana que lleva ya por lo menos unos dos o tres años aquí viviendo en Miami. Y ella alcanza unos tonos tan graves.
3: Oye, pero, pero
2: te, te la voy a presentar en algún momento porque tú eras muy talentosa. Pero luego es interesante el sí. cañón de voz que tiene esa mujer. Eh, y habría sido, bueno, a lo mejor para futuro featuring, ¿no? lo tomas en consideración. Sí, Porque claro. es, una, es una mezcla tan poderosa, es una voz que se dispara como, como un cañón. Bueno, Ime, muchísimas gracias por, por No, gracias por a ti, gracias a ti, gracias a ti. Disfruto mucho tu, tu talento y felicidades de nuevo por el disco el video Gracias. acaba de salir, vayan todos a, a darse un fresco de, en el alma en medio de tanta dificultad se llama La Gota Fría, Viola, y el disco Nubiola
3: Ayme con Y y dos E siempre lo digo porque me buscan con el latino y no me encuentran en las redes
2: Yo siempre te busco con H
3: <risa> Tampoco
2: <risa> Sin salsa no hay paraíso Vamos un corte y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con
2: Luis Chatein son las 9 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, en un día tan difícil como este, anímicamente difícil como este. Eh, vaya siempre la solidaridad para con todas las personas que están a, a la espera de buenas noticias tras el colapso de este edificio en Surfside, acá en Florida. Eh, la esperanza y toda la fe de que esto termine en un final feliz, ojalá y así sea, y, y el orgullo y el respeto a, a los rescatistas. Bueno, bienvenido, Jurek Vázquez. ¿Cómo estás, Jurek?
4: Muy bien, Luis. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Felicidades a todos los padres que nos escuchan y también para ti. Un Esto salud.
2: es lo más loco que tú has hecho probablemente desde que empezaste a trabajar aquí con nosotros una vez a la semana, <risa> que es que al día viernes, casi siete días del Día del Padre, todavía estemos felicitando a alguien por el Día del Padre.
4: Bueno, nosotros los hispanos tenemos como costumbre las celebraciones llevarlas al extremo. Entonces, ¿por qué no hacerlo también con los padres? Ok, si nos vamos a poner
2: así, entonces te voy a decir... ¿Sabes cuántas personas no te escucharon desear el feliz año? ¿Cuántas personas?
4: Yo me, yo me enfoco más en las que me escucharon. <risa> y lo más importante es nunca dejarlo pendiente. <risa>
2: Mire, Jurek, cuéntame un poco. Eh, yo estoy profundamente afectado. Tú me prometiste que sería millonario invirtiendo en la bolsa. Eh, Eso no ha sucedido todavía.
4: Yo no suelo hacer ese tipo de promesas. ¿Tú mira. me lo prometiste?
2: ¿Tú me, me lo prometiste en un telegrama que enviaste a mi casa? Eh, bueno,
4: yo no sé si tú te acuerdas, pero en la época que yo nací ya los telegramas no existían.
2: <risa> lo que pasa es que yo, que soy mayor que tú, soy un tipo chapado a la antigua. Sí, y yo mantengo la ilusión de recibir telegramas. Eh,
4: Entonces oye, mantienes la ilusión de hacerte millonario. Estamos bien, estamos bien. <risa>
2: Exactamente. Eso es lo último que se pierde.
4: Muy importante.
2: Esto. Cuéntame, ¿qué, qué,
4: qué está pasando? Bueno, en términos de lo que es la bolsa como tal, tenemos el, este bill de infraestructura que ya eh, se está logrando un acuerdo a nivel gubernamental por, por ambos partidos. No es tan ambicioso como tres trillones como se tenía pensado, pero un trillón también le viene muy bien a la economía, ¿no? Porque tenemos una Reserva Federal inyectando capital y al mismo tiempo una política fiscal generosa tratando de construir la infraestructura. Cabe destacar que Estados Unidos está en la posición número 13 o 16 aproximadamente en cuanto a construcción de infraestructura a nivel mundial. Y, y eso como... ¿Quién vaya, está en la posición como, número uno? Acuérdate que China es agresivísima en eso. O sea, mm. China, China tiene una infraestructura que ha construido últimamente tremenda, a unos niveles futurísticos.
2: Epa, y... y, y archi-ultracapitalista.
4: Sí, 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 claro. sí, sí. El, el tema de ellos comunistas es nada más para mantener su poder y su, y su reinado. Más nada que eso. Todo Hashtag, dice una vuelta por Shanghai. Sí, claro. El, el, sí. El, el comunismo y el socialismo y toda esta cosa se ha convertido ahora en un motivo ¿no? para justificar los reinados. ¿no? Entonces mm. hay que involucrar al pueblo en una ideología que sea mayor a ellos entonces le ponen el tag de socialismo. Por eso es lo mismo que Cuba y Venezuela. Mira todo lo no que, que te
2: tomó explicar esto. Carlos y mira como yo lo voy a lo, lo, lo hago claro tengo mucho más tiempo que tú comunicando fíjate fíjate, fíjate cómo se nota la distancia eh, eh, entre tú y yo entre lo que yo hago claro tú eres mucho mejor que yo en el tema financiero no te sientas mal yo lo no expreso de la siguiente manera eh, la cuestión de comunismo y ya me distraje el socialismo son, son escucha escucha un muro de contención a la libertad es correcto sí. ya está Sí, sí, sí. ¿Eh? sí. Ya dije, todo lo que tú te tiraste, te tiraste como tres minutos y medio, <ríe> sí, yo, sí, yo sí, lo dije sí. en
4: un tuit. Sí, 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 es el, el la nueva forma de reinado de mm. entretener eh, a la gente involucrada en, en algún tipo de, de ideología que crean que es superior a ellos, cuando en realidad lo que están haciendo es trabajando para el rey, más nada que eso. Mm. Y,
2: entonces estamos en la posición número 13 acá estamos, en América.
4: Sí, y entonces China está refugiada detrás de eso, pero al final del día son ultracapitalistas. O sea, es yo estuve en Shanghai una, una hace,
2: hace, yo no sé ya cuántos años, uh -huh. y la sensación de estar en la ciudad de los supersónicos uh -huh. que tuve yo ahí, uh -huh. o sea, no la he vivido en ninguna otra parte del mundo. Uh -huh. o sea, los rascacielos, la calidad de los rascacielos, uh -huh. la... la, la, la
4: los hospitales totalmente digitalizados. Eh,
2: no, hermano, mm. no, espérate, que eso, que en ese sentido tú puedes decir, bueno, mira, mira cómo funciona el comunismo y el socialismo cuando invierte dinero donde tiene que ponerlo. Mm. Uh -huh. No, 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 las tiendas Ferrari, mm -hmm. una en cada esquina, sí. o sea, así como tenemos Starbucks acá, sí. tienen tiendas de lujo allá.
4: La tienda Walmart de. Por la, favor. la tienda Walmart en China es la única que tiene botellas de vinos de 1.500 dólares.
2: Y yo buscando el otro día como un tonto aquí en hallaría, yo decía, ¿dónde está? Dónde? Le dije a la señorita, señorita, ¿la, las botellas de vino de 1.500 uh -huh. dólares y se murió la risa y me, saca, me, saca, me sacó seguridad. Sí, sí, sí. Pensaron que era un, un tipo peligroso.
4: Entonces, Estados Unidos tiene ese tema de que está rezagado en cuanto a la inversión de infraestructura. Entonces, ¿por qué esto es positivo? Esto es positivo porque en un momento en el que está resurgiendo la economía a nivel global, empieza nuevamente el foco de los inversionistas a nivel internacional a situarse en Estados Unidos y empieza a seguir ingresando capital a la economía local de acá. ¿no? Entonces, este, esta inversión en infraestructura obviamente va a tratar de estar más dirigida a lo que es el sector energético y demás, que hay un tipo de contienda todavía en la aprobación final del bill porque no está atendiendo tanto a la energía alternativa, no está atendiendo tanto a lo que es el child care tax, como se había prometido, pero bueno, por lo menos se han puesto de acuerdo en un trillón de dólares que ambos partidos ya están... Eh, están positivos en cuanto a por lo menos pasarlo y un trillón de dólares inyectado directamente en la economía es sustentable. ¿Por qué? Porque estimula cositas tan sencillas como camiones de volteo. O sea, sí, porque no vamos a hablar de cosas que son inalcanzables, vamos a hablar de cositas que, que, que el ciudadano de a pie se puede beneficiar. El que tiene camiones de volteo, el que está eh, con maquinarias de pasar cables de fibra óptica, el incluso el que puede invertir en compañías que se especialicen en esto, como Concas y todas estas compañías... Eh, toda, esta, toda esta nueva regeneración de capital va a ofrecer muchas oportunidades en, en este sector. Entonces hemos visto una economía que se ha contraído en unos sectores pero se está expandiendo en otros que sigue dando oportunidades. ¿Y qué sucede con,
2: con las empresas de desarrollo de energía solar? ¿Tienen algún tipo de crecimiento en, van, en el mercado? Ese, ese ¿o es no? el
4: futuro, sí, ese es el futuro. O sea, no vamos a ponerle un tiempo, pero digamos que en los próximos 10 años eh, va, van a ser historias como las que vimos, por ejemplo, recientemente, de que el que invirtió en Domino's Pizza hace, en el 2009 y puso cuando la acción estaba a 2 dólares con 61 centavos. Hoy, por cada mil dólares que hubieran invertido, hoy tuviera 465 mil dólares. Es un ejemplo, porque la acción está en 460 dólares. Bueno, va a ser algo similar. Todo lo que es el sector de lo que es la energía alternativa va a tener ese tipo de rebotes, ¿no? ese tipo de, de ganancias bien desproporcionales. Lo mismo con el sector del cannabis, que lo hemos mencionado aquí, eh, por, por el tema de la salud como tal. ¿no? Ya se está cada vez más. Ahora mismo acaba de salir una compañía los otros días que está directamente explorando los alucinógenos, porque hay estudios científicos que apoyan que estos alucinógenos son, cuando están bien aplicados, con la supervisión de un médico y de tal, son muy positivos para, para la salud. Entonces, todas estas cosas de energía alternativa, salud, eh, como uh -huh. las aplicaciones de cannabis, todo esto van a ser industrias que, que yo pienso que sí que van a estallar.
2: Y uh, esta semana, ¿cuánto perdiste con el dineral?
4: que tienes metido en Bitcoin bueno, en Bitcoin acuérdate que no tengo nada lo que tengo es en Dogecoin lo que tengo es en Dogecoin y yo fui muy afortunado con el tema de Dogecoin porque acuérdate que había dicho en este, en este programa que la política mía de inversión está en Activos que tengan un potencial de crecimiento bastante sólido, pero que no me cueste mucho dinero para que la, el riesgo sea menos. ¿no? Entonces, yo no trato de entrar mucho en lo que está de moda. Yo trato de entrar en lo que se puede pegar a esa tendencia, pero que cueste poco. Ajá. Y eso pasó con el Dogecoin. Y el Dogecoin, todos sabemos que subió a 74 centavos y después cayó, incluso la semana pasada estuvo a 17 centavos. Pero es que yo compré a 5 centavos, quiere decir que yo todavía estoy en 300% de retorno de inversión. Y es una inversión que estoy haciendo a 5 años. Tampoco Exacto, todavía 40? cuando llegó a un dólar no vendiste. No, no, yo, él llegó a 74 centavos algo así y yo nunca ah, vendí, nunca. porque yo me estoy fijando a unos 5 años. Ahora mismo el dueño de Cardano acaba de darle una disertación a... ¿El dueño de qué? De Cardano, la divisa, la criptodivisa Cardano, se llama así. Ah, no la conozco. Sí, el que la creó y hizo toda la programación y tal, le dio una disertación a Elon Musk de cómo podrían recodificar el Dogecoin para que pueda ser un instrumento de pago mucho más sólido. Entonces yo pienso que hay mucho futuro en el Dogecoin y puede, si se recodificar y tal, puede llegar a ser una criptodivisa de mucha preponderancia como mismo lo fue Ethereum y como mismo lo fue Litecoin que tomaron unos niveles bastante altos de, de precio.
2: ¿Tú no sientes que Elon Musk se, se ha convertido como en un mal embajador
4: de la moneda? Yo pienso, eh, de, viéndolo desde afuera, eh, es literalmente lo que se llama manipulación. ¿no? Y, a, a mí me parece que le ha, le ha sumado o le ha aportado
2: un uh -huh. tono eh, inestable. Sí. Le, le, le ha brindado una inestabilidad que no favorece en
4: nada el crecimiento de esa criptomoneda. Yo, lo, yo, lo, yo pienso que de lo que es el Bitcoin en general, ¿no? Porque... Eh, una de las cosas que no se debe hacer en la industria es ser dueño de un producto y manipular el precio de la forma en que él lo ha hecho eso, lo que pasa es que Bitcoin no está regulado si fuera un producto regulado él, él fuera preso, porque normalmente si lo estuviera haciendo en acciones, por ejemplo y él hiciera algo así, él podría ir preso claro, por... pero uno
2: no necesita que lo regulen como para restarle credibilidad a, a las declaraciones, de a los tweets no, de no de, de Musk ah, este, este tipo quiere que quiere, tirarlo para abajo
4: para después entonces, y
2: tirarlo para arriba Beneficiar a un gentío que, que nada más él conoce sí. y, y él dará la indicación de, de cuándo invertir y cuándo vender, sí. esto, esto no me conviene.
4: Una de las cosas que hemos sostenido siempre en este programa es precisamente eso, que el Bitcoin es un activo no regulado, con tremenda volatilidad, que no obedece a elementos fundamentales todavía, que no está atado a cosas fundamentales todavía y puede tener estas fluctuaciones, estos grandes gordos en el mercado. Entonces no es un activo en el cual tú puedas descansar.
2: Muy bien, son las 9 y 48 minutos, Yurek Vázquez me acompaña, ya vamos a seguir conversando, sus redes sociales son arroba Yurek Vázquez, Yurek Y, y Vázquez con S al final, tres S al final.
4: Con Z a las dos veces.
2: Como para que nunca te encuentres. Ya estamos de vuelta en Arriba Miami. 9.53. Continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña Yurek Vázquez. Oye, Yurek, um, entonces, la bolsa eh, está atravesando por esta, esta circunstancia. Uh -huh. ¿Tú calculas que la semana próxima será una buena semana para la bolsa? ¿Es un momento de, de observar, de analizar, o es un buen momento para invertir?
4: Bueno, el... Yo sigo sosteniendo que, y esto lo digo desde la perspectiva de inversionista individual, no como asesor financiero, cada cual tiene que asesorarse con, con su asesor financiero. Yo sigo sosteniendo de que el mercado está sobrevalorado. Y yo sigo sosteniendo que la Reserva Federal es el mayor participante del mercado en este momento y ya la inflación está por encima de un 5%. Se reportó eh, recientemente que por primera vez las hipotecas su, eh, superaron el 3%, el, el, lo que son los intereses por hipoteca superaron el 3%. Quiere decir que hay una inflación que ya, y lo hablamos hace meses atrás, que era una preocupación de que hubiera esta inflación, que ya se está viendo y yo pienso que llegó para quedarse. Aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, menciona que la inflación puede ser transitoria, yo lo dudo porque estamos que se está proyectando que el barril de petróleo llegue a 100 dólares. Estamos hablando de que las compañías están aumentando sus salarios para poder captar a nuevo personal de trabajo y estas compañías no están aumentando el salario porque tengan mayor productividad, porque no la hay. Simplemente están tratando de estimular más salarios porque las personas no se están integrando a la fuerza laboral porque están recibiendo muchas ayudas. Entonces, cuando hace un análisis comparativo entre la ayuda que están recibiendo del gobierno y el salario que van a recibir por las horas que van a comprometer de trabajo, no les da la cuenta y prefieren recibir, seguir recibiendo las ayudas. Todo esto, hasta que no termine, va a hacer que las compañías, para poder captar personas tengan que subir el salario. Pero una vez que una compañía aumenta el salario, retirarlo es muy difícil. Entonces, como el aumento no viene a partir de productividad, sino que viene a partir de una necesidad inmediata de contratar empleados, esto va a repercutir en las ganancias de las empresas. La inflación va a repercutir también en las ganancias de las empresas porque tienen un mayor costo de adquisición de los productos. Entonces, todo esto, yo pienso que va a empezar a contabilizarse en muy eh, en, en el cercano plazo. Uh -huh. En cualquier momento se puede ver una contracción en la bolsa de valores por, por una cuestión de lo que se llama rotación. Quiere decir que ahora viene un trade inflacionario. Uh -huh. Es decir, toda, la, to, toda la, la inversión que hemos visto ahora, eh, que ha sido más bien de refugio, tiene entonces que cambiarse a lo que es trade inflacionario. El dólar se empieza a fortalecer y, y empieza a haber ese tipo de repercusión.
2: Ahora, eh, yo siento que si el tema es la sobrevaloración uh -huh. de del mercado accionario. Sí. Uno levanta el teléfono uh -huh. y te hablas con Cristiano Ronaldo uh
4: -huh.
2: y él en dos segundos pone eso en su justo nivel para abajo. Eso o sea, es correcto. Mira, Cristiano, yo necesito que me tumbes el valor de la acción de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa. ¿Pero cuánto? Eh, bueno, como hiciste con Coca-Cola. Ah, perfecto. Perfecto.
4: Eso es correcto, Ajá. eso es correcto. O eh, podemos hacer lo, yo lo contrario, eh. podemos explicarle que hay una cierta cantidad de compañías que no tienen azúcar, a ver si las incluyen en la pantalla, a ver si suben más todavía. <risa> Mira Yuri, muchas gracias por, por acompañarme gracias a ti,
2: Luis. Y, y espero que las personas que nos estén escuchando puedan sentir un, un poquito de alivio, un poco de alivio en medio de es la, de la, de la uh -huh. tremenda realidad que ha tocado vivir acá, especialmente en la ciudad de Miami. En las últimas 24 horas eh, Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Arriba Miami,
0: con Luis
2: Son las 10 y 8 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Arriba Miami transmitiendo en medio de el dolor Que produce eh, esta, esta situación en, en Surfside, Florida Y eh, la ansiedad y, y, y estamos viendo en televisión Los rostros, las fotografías De de las personas desaparecidas, por supuesto, suministradas por familiares, por amigos. Y es realmente catastrófico eh, lo que ha pasado. Eh, es, es, es increíble. Es inesperado. Es, eh, bueno, tiene todos los ingredientes necesarios para, para que a uno le remueva inmensamente por dentro eh, esto que, que ha tocado vivir. Eh, bueno, nosotros seguimos en en la misión de acompañarles y uh, de poder uh, hablarles de, de otros temas en paralelo, en simultáneo, que permitan también respirar un poco, respirar un poco para seguir atendiendo lo que está sucediendo. Y en ese sentido, hoy llega aquí a la cabina mi querido amigo Chef, Carlos, Carlos García. Y Carlos ha traído un antídoto tremendo para, para la tristeza, que son probablemente, ¿cómo estás Carlos?
5: Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
2: Eh, los mejores cachitos de jamón que me he comido esta semana. Wow.
5: Bueno, primero Luis, gracias por la invitación otra vez. este Tú repites en tu error, pero bueno, aquí estamos. Seguimos adelante. Tú, tú eres capaz de volverme a invitar. este Pero bueno, tú eres este un tipo, sí, algún día no. lo lograrás. Eh, no, y de verdad, un día como hoy, como tú decías antes, y vengo de escuchando desde que venía en radio, es complicado, ¿no? Sentirse así como con ganas o con ilusión de, seguir, de hacer un programa como siempre se hace, ¿no? este Duro, sí. difícil. Uh -huh. Pero bueno, sí, diviniendo este, para acá y pensando, ya tenía días pensando que íbamos a hablar y, y todo esto y, y vamos a hablar un poco sobre los bakery o esas panaderías. O, pan, o Como siempre trato de hablar de tres locales, de tres espacios, ¿no? Este... Y esta, de verdad, a mí me, la primera vez que lo probé me gustó mucho y dije, mira, ya que estamos cerca, voy a pasar por allí, busco unos cuantos y se los llevo a todos en la cabina, no son solo para ti. ¿no? Wow. Sí. Eh, ¿La
2: antipatía es innecesaria?
5: No, no, la estoy avisando en público. No, no
2: aporta nada a, a,
5: a, <risa> a, a, mi, a la conversación. Y a mi futura invitación tampoco, ¿no?
2: <risa> de hecho, este, dame tu licencia, vamos a quitarte tres puntos.
5: Bueno, tienes más cachitos, tranquilo que se lo arreglamos después. No, mira, sí si es esta, la primera, como tú dices, ¿no? Son tres, estos cachitos son maravillosos, son los de Caracas Bakery. Yo pienso que sí son de esos cachitos, de los que más se acercan a lo que uno cuando se comía, o sea, incluso muchos mejores de los que muchas veces uno se come en Caracas, ¿no?
2: Pero te voy a decir algo, la, la comparación que me hiciste fuera del aire, que una vez más, por trigésimo por cuadragésima vez, esta misma semana también lo digo, para cualquier comunicador que esté escuchando, las mejores conversaciones suceden fuera del aire. Es, es, es literal una maldición. Por, por eso yo intento nunca hablar con
5: nadie. Habría que copiar y pegar. Habría que ser como un copy-paste. Imposible. No
2: Habría que grabarlo todo con, con ¿cómo se llama? El micrófono de la mesa. Pero la conversación que sucede fuera, fuera de cámara o fuera de micrófono siempre es tan rica en contenido. Ok, tú me decías al llegar que estos cachitos eran los más parecidos a los cachitos de la cantina del colegio. Del colegio. Y esa es, esa es la descripción, porque los otros cachitos que no son de la cantina del colegio, y entiéndase por cachito para cualquier persona que nos esté escuchando que no sea venezolana, ¿cómo lo describimos?
5: Ah, es una masa un poco dulce envuelta de jamón, o sea, que, que envuelve jamón jamón cortado a cuchillo, Ajá. porque no es picado, no es jamón molido ni nada, es como un jamón cortado a cuchillo que, tienen que, que tú lo muerdas y sientas que es jamón. Eso
2: pues. es importante, no es molido. sí. Eh, en Venezuela, en los colegios, en todos los colegios había venían cachitos. Tú sabes, en el recreo pedías un cachito y un jugo de naranja. Y un cachito de jamón y un jugo de naranja. Ahora alguien se puso a inventar a elevar al cachito, además con mucho éxito también. ¿Por qué no? Eh, eh, un poco más arriba en, en en su dimensión, en la cantidad de jamón que tendría adentro. Y
5: hacerlos de hojaldre y hacerlos de otras con otras cosas. variaciones sí, sí.
2: Que, que resulta interesante. Quien lo, quien lo pudo hacer bien, sí. quien lo hizo bien, sí. porque también puede resultar esto una aberración. Un desastre que, que termine como mucho. En una suerte de calzones que, que, que al final no es un calzone.
5: <risa> sí, 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 eh, sí, 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 sí.
2: Pero en la proporción y el sabor y, y además la, lo húmedo de la masa, ¿correcto? Esto está muy bueno.
5: Te has hecho un experto. Ya te veo que el tema de cachito lo no ha terminado. No, he la, terminado ¿no? no me interrumpa. Perdón, no sigue adelante, caballero. La temperatura. <risa> <risa> no, además, además eh, como te decía, el, el, el ir a comer allá a Caracas Becker y el café es maravilloso, muy rico, o sea, tiene muy buen café. O sea, han cuidado detalles, ¿no? El, el tema de, de los cafés. ¿Por qué pones esa cara, Luis?
2: Porque me están tomando una foto.
5: Ah, no entendí. Yo creía que estaba hablando del café. Yo creí que te estabas interesando lo que estaba hablando. No, tú sabes
2: que yo no. No, está muy interesante. Ah, no, okay. yo, te, yo te estoy okay. escuchando. Pero hay, hay personas como yo que nos negamos a que nos tomen una foto buena. Ah. Entonces todas mis poses para la foto son fotos
5: idiotas. O como si no te estuvieras dando cuenta. <risa> ah, el café es muy bueno. Ok. El café es muy bueno, pero además es genial porque, bueno, Caracas Bakery, seguro llegas allí. Evidentemente a ti mucha gente te va a conocer, pero alguien a quien tú conoces o alguien a quien tú recuerdas que te hizo bullying en la, en la cola del, 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 de la cantina, o que tú le hiciste bullying.
2: ¿Qué pasó esta mañana, Carlos? ¿Cómo te fue ahí? ¿A quién te encontraste?
5: A un gran amigo, de verdad, un gran, gran amigo, que Eso. por casualidad está remodelando el local del lado, lleva tres años remodelando, le dije, Giancarlo, ya suéltalo.
2: Ahora tú le estás haciendo el bullying a él.
5: Sí, no, no, es que él me lo hizo en el momento, me pegó dos gritos ahí adentro, y ahora no, vas a ver en público lo que es bueno, ¿no? <risa> te vas a enterar. <risa> me encantan sí. las venganzas. Sí, sí, sí tiene tres años remodelando el local, le dije, por Dios, Giancarlo, ya basta, vive de otro. Sí, por favor. Oye, Carlos, tú eres un tipo peligroso, de verdad. No, 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 no. Pero ¿Y pero es que no
2: has dicho el apellido.
5: No, no hace falta. No hace falta. No, todo el mundo sabe. Giancarlo sabe quién es. Sí, sí, él sabe, él sabe que es con él. Y tiene tres años, oye, pero de verdad, Giancarlo. Sí. Sí, y, sí, y eso sí. que es bueno, ¿viste? En lo que hace. Y muy bueno. Pero además. ¿Qué está haciendo un restaurante? No sé, no he querido, no le quise preguntar.
2: Mira, seguro que es una biblioteca. <risa> ¿Qué o un lúcer. estudio de yoga, algo así que donde oh, no hay nada. Un estudio de yoga, un centro de coaching, por favor, Giancarlo Madura. <risa>
5: <risa> Centro de coaching, sí. <risa> cachitos de jamón, muy bueno. Por favor, entonces maravilloso, de verdad. Caracas Bakery, como producto, como, como artesanos de, 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 de todo lo que es panadería, hablamos que es lo que estábamos hablando antes que tú me decías a ti. ¿Qué tal? ¿Tú no conoces ese retenido? No, a mí la panadería no me gusta. A mí como cocinero la panadería me da grima, honestamente. Meter las manos en las masas, esas masas pegadas, todo eso no, no me gusta, no me siento sí, Me parece cómodo. insólito
2: que digas una cosa como esa, porque las masas están presentes en... Oye, en, en, Luis, tú sabes de radio. En... <risa> Ok, señor no García. No me hagas preguntar, okay, no, okay. Me hagas, no me hagas que, que okay, quede señor así. García. Ok, señor García.
5: Me callo. No, pero, nunca me ha gustado, Luis. Nunca me ha gustado la, la textura de las masas pegadas. Pero entonces se pones un ayudante de cocina a que a que se ensucia la mano con las no, masas. hay panaderos. ¿O? Hay no. gente que se dedica a la panadería, hay gente Ajá. que se dedica a la pastelería y so, ya vemos cocineros. Wow. ¿Entiendes? Y, ojo, hay cocineros que les encanta el tema de la panadería, e incluso muchísimos terminan siendo panaderos, porque es algo que es una, una afición que, que genera una pasión eh, importante, ¿no? Porque además el, el, el tener la capacidad de saber esperar cosas que yo no sé. ¿No? Como yo soy millennial. Tú sabes, ¿no? Para mí todo es en una inmediatez. ¿no? Ah, todo, tú cocines acostumbrado... de microonda, ya sí, entendí. Exacto, yo estoy acostumbrado a la inmediatez, Luis. <risa> <risa> no, uno, sabe... llega, uno
2: llega al restaurante, que por cierto, a, a, todavía no hay, ¿no? Retoran...
5: No, todavía no hay, okay. no, hay, okay. no hay, no hay, no hay. Carlos,
2: Carlos, ¿cuál es el plato del día? Lo de siempre, sopa Campbell.
5: <risa> 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 es que tú sabes que yo soy un chef sin paciencia. Maravilloso. <risa> soy, yo soy un chef sin paciencia. <risa> Así soy yo, y, y me va bien, chico. Yo, mira, te voy fiel. a decir
2: una cosa, y el ejemplo que puse fue de sopa Campbell, porque para mi esposa o para mi suegro, quien se jacta de ser un gran comensal, <risa> muy exigente. Eh, uy, Yo sopa, lo
5: conozco y él lo es, y en realidad es César. un gran comensal.
2: Oye, espérate. Para él, una sopa Campbell es como un insulto. Y para mí, la sopa de tomate Campbell es la gloria. Dicho. Se tenía que decir y se dijo. Como no estoy recibiendo ningún tipo de feedback positivo de tu parte, entiendo que tú eres del Team César.
5: No, bueno... ¿Tú nunca ¿No te gusta la sopa Campbell? Luis, a mí me interesa volver para acá, entonces a mí me interesa el tema el de la sopa... De, de hablaremos de esas cosas, como dices tú en el lo corte. Lo siento,
2: amigos de Campbell, lo intenté.
5: En el corte lo hablaremos.
2: Ahora vamos con Coca-Cola. ¡Qué rica <risa> es una Coca-Cola!
5: Como cristiano.
2: Sí.
5: <risa> no, bueno, Luis, digamos por favor. Por favor. ¿Por ¿Por favor? ¿por qué nunca estamos logro, vagando, ¿por qué nunca logro enfoca enfocarme en una conversación aquí en esta...? No, no, aquí el que dice que tiene problemas de atención... Soy yo. ¿Eres
2: tú? Ajá. ¿Viste tú?
5: Bueno, por eso y tú te aprovechas de eso. Yo solamente estoy pimponeando. Tú... Y tú te aprovechas y te das cuenta que yo me voy para otro lado y dices, bueno, mira, aquí lo agarro donde yo quiero. Los cachitos. Eso es así como pasó la última vez con el tema de las estrellas de los restaurantes. Eso no lo he olvidado. ¿viste?
2: <risa> y lo voy a recordar cada vez que venga. Me acabas de hacer sentir como Dory. Okay. Yo ni me acuerdo. No te acuerdo, no sabes lo que no, estoy hablando. No sé qué tal. Okay. <risa> <risa> tipo vengativo, vale. Sí. Mira,
5: ajá los cachitos, como te digo, Caracas Bakery, maravilloso. O sea, ir, además, encontrarse gente conocida, tomarse un café, comerse un cachito. Tienen uno, unos como una especie de quick amant, que es un que es un, un brioche eh, azucarado, lo rellenan de crema maravilloso, tienen unas tartaletas, muy bueno, de verdad, muy serio trabajo, muy responsable, está todo el trabajo a la vista, o sea, no es que viene de algún lugar donde no sabes dónde, de dónde llegó, sino que está todo el trabajo a la vista, lo ves trabajando, de verdad, da gusto, da gusto y se disfruta muchísimo ir.
2: Tienen desayuno, ¿no se puede sentar ahí a desayunar?
5: No, tiene un espacio como una barrita muy to, pequeñita. Es panadería. No, no, es panadería, una panadería... va, compra y te la lleva. Sí, tienen al frente un mostrador, casi, casi que te diría una boutique, ¿tú? Una, uh -huh. O sea, una panadería boutique muy pequeñita, tienen una barrita pequeña, te tomas tu café, hablas tonterías, te hacen bullying y te vas.
2: ¿Ok? <risa> Ves, tú, tú me estás llevando a, a divagar. Tú hacías bullying, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo yo hago, hoy, hoy día. No, hoy en día, pero hoy en no día el, eres el, un el,
5: profesional, hoy en día te gusta. Pero o sea, con los bien. malos. O sea, yo le la a Daniel Ortega. No, no.
2: No, yo creo que yo era como un team
5: intermedio. Okay.
2: El ya team es, intermedio es el que recibe el bullying, pero el también que lo, el que a lo mejor le hacía a, a, a
5: otro. Por si acaso, sí. Eh, en defensa propia. Un, o sea, eres un, 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 un hilo, pues un comunicante. Yo soy un...
2: como el espinito que en la sabana florea. <risa> Brindo aroma al que pasa y espino al que me menea. Fíjate qué distinto que bonito suena cuando lo dice una persona agradable como yo. Sí. Esto era una cita frecuente de Florentino y el Diablo. Que hacía Hugo Chávez?
5: No, eso sí era horrible.
2: Mefistófeles lo tenga en la paila.
5: Echándole candela y, y otras cosas.
2: Eso, eso. A Hoy te vamos a lavar el trasero con lava. Uh -huh. ra, 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 y vidrio. Ra. Y ese trasero de Chávez. Y vidrio. Y inflama. vidrio. Y vidrio. Oh, qué bonito.
5: Bueno, ok, estamos hablando seguimos de cosas, hablando de comida. Sí, sí, por favor. Así <risa> en lo que estamos. Este hombre se ríe, como si no estuviera hablando de algo un poco serio.
2: Es que le está escuchando otro programa y en los audífonos. Ah, Son okay, las 10.20, okay. ya estamos de vuelta con Carlos García. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos. Por éxitos,
2: 107.1. Son las 10, 24 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Converso con el chef Carlos García. Carlos nos está haciendo tres recomendaciones en la mañana de hoy. Qué bueno. Ya fuimos con la primera. Caracas Bakery, Caracas Bakery. y a pesar de mi esfuerzo por distraer la atención,
5: confundir,
2: despistar a Carlos, hablando de cualquier tema derivado del, de digamos, el, el, el meollo del asunto, Carlos está casado con la idea de venir y cumplir con la misión de hablar de dos restaurantes
5: más. Lo quiero lograr.
2: Lo vas a lograr. Eres no, un hombre no, preparado.
5: Sí, sí. no No. <risa> Luis, no, ya, ok. Caracas Bakery, yo, yo, fíjense que yo voy para atrás para volver, sí, para adelante, ¿no? Yo doy un paso atrás para agarrar impulso, pues, ¿no? Caracas Bakery, maravilloso, como les dije, me encantó, es un lugar donde he ido ya unas cuatro, o cinco veces y lo disfruto muchísimo. El otro es un local que queda en South Beach, este, que se llama True Love, este, True Love es una panería muy pequeña, parecida a esta, de hecho, de hecho, los tres locales que vamos a hablar son tres, tres espacios que son bastante artesanales, muy pequeños, donde te vas a encontrar a sus propietarios, donde ¿no? te vas a encontrar a la gente que realmente les duele y que están ahí dándole, dando, dando el día a día, ¿no? Ajá. Eh, eso es de Tomás, St eh, Tomás Sturlovich, ¿no? un poco complicado el apellido St Sturlovich. Eh, Tom tiene esa panadería, creo que tiene ya, debe tener fácil siete, ocho años. Ahí en, en, eso es en la playa por donde está Valga la Cuña, eh, eh, Barceloneta y otro restaurante de sushis. Eh, Está Sushi Garage, hay tres o cuatro restaurantes, es una zona que se ha muy de moda. Ay, Ajá, no que está
2: acuerdo. ahí cruzando el puentecito.
5: Eso, 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 no me acuerdo cómo se llama la calle, pero bueno.
2: Qué malo eres dando direcciones y qué malo soy yo también. Allí mismo, ahí hay dos sabes, de la Matamango. Cruzando el puentecito. <ríe>
5: eh, ay, ubícame, Sunset Drive. Sunset ubícame Sunset con, Ride. Con,
2: el con la farmacia, con la CVS.
5: <ríe> Sunset Drive, Sun CVS igual Wells Fargo. Ahí está. Ahí está, menos. Sé. Sunset Drive. Sunset Drive, eh, que está Fresh Market también, por Dios. Una máquina de
2: hacer comerciales gratis,
5: ¿ah? Increíble. Bueno, yo intento que te quede algo. Tú me avisas después.
2: Sí, no, claro. Tal vez alguien llama, tal vez alguien
5: llama, tal vez alguien llama y te dice: Mira, lo que me va
2: a quedar son facturas que pagar aquí al departamento de comercialización. Mira, Luis, te escuchamos con Carlos y son. Son, para ver la de Fargo. Ahora
5: entiendo porque qué no me quieren invitar tan seguido. Hay motivos. Hay que
2: administrar la plata. Claro,
5: ya tienes razón. Ok, callémonos, entonces hablemos de otros temas. Bueno, true love, true love, true love, true love. Este es de Tomás, Tomás es una panadería muy pequeña. Eh, también lo mismo que te decía caracas Becker, tiene una barra pequeñita donde habrán cuatro o cinco sillas altas donde te tomas el café y te comes algo, pero compras muchísimas cosas para llevar. Panes de muchísima calidad, panes de masa madre, de costra gruesa, de estos que... A mí me acuerdo que me dijo un, un panadero francés que tiene música. Cuando los muerdes parece que tuviesen música, ¿no? Eh... De masa densa, espectacular, panes rústicos, eh, pastelería, bollería. O sea, no, no es pastelería como tal de, eh, de crema como tal, sino hay eh, masas rellenas de cremas muy, muy, muy buenas. Eh, panes de chocolate, croissants, todo además hecho con... ¿Cómo te puedo decir? Lo que este, se hizo hoy, te lo comes hoy. Si no...
2: Me has hecho pensar, a ver, el que es algo que normalmente me deja una jaqueca muy grande. ¿Qué será? Pensar. Ah, sí. Me hiciste pensar y yo... Mira, te voy a decir por como por, me dice yo, mi ¿por qué suegra... ¿Por vale la cabeza
5: tanto? Porque me está haciendo pensar. Te voy a decir como me dijo mi suegra a mí una vez, el vacío no duele. Voy a seguir. <risa> Así me dijo una vez mi suegra, el vacío no duele. Voy a seguir. Y, y yo la y quiero.
2: ¿eh? Y en este momento estoy aplicando una técnica que aprendí con la serie de televisión de, del Shaolin. ¿Cómo se llamaba? Aquella Kung Fu. Kung Fu. No caminas sobre el papel de arroz okay. y nada te perturba. Mira, el pan, la, la, las distintas eh, texturas, consistencias del pan, este pan que tú dices que tiene una... una Música. Eh, Ajá, ah, pero que, que es grueso sí. por fuera, que, uno, que más bien te da la sensación de que es muy duro por fuera. ¿Cuál es la intención de ese pan y cómo se come ese pan? Porque el error puede ser, una persona puede pensar, mira, yo con este pan me puedo hacer un sándwich de jamón y queso. Pero tomando en cuenta la consistencia de esa. el crust. ¿Cómo se llama eso? Sí, la, la, la costra. Sí, el crust. Ajá, no es costra, hijo mío. ¿No? No. Oye, qué feo, ¿vale? ¿Cómo va a tener costra un pan?
5: Qué ¿Cómo, feo. ¿Cómo se llama hombre? la parte.? Claro. Así ¿Ah, si tú no mira, tienes yo, a tus invitados. Me voy, Luis. me voy
2: a comer la costra del pan.
5: Luis, así no se le habla, no hablan los bueno, invitados. Está bien, tienes toda la razón.
2: Yo me arrepiento. No, pero eso no es muy feo, la costra. ¿Qué? ¿Cómo? <risa>
5: La corteza. Bueno, ok, ey, sigamos con el pan, sigamos con el, el pan, Sí, sí, sí. Sigamos con el pan. Doña
2: Amanda sugirió lo durito. Uh -huh. Mira, ese tipo de pan pues, <risa> puede ser, <risa> yo lo imagino. <risa> Oye, vale, qué fastidio. Eh, para mojarlo en el café con leche, ¿no? Con una mermelada y tal. O sea, que
5: su consistencia fuerte. Fíjate, imagínate que te cortas una rebanada gruesa de Ajá. un dedo y medio, la tuestas. ¿no? ya tostadita, encima ya puedes jugar o con tu mermelada, la Nutella la, la, que estábamos hablando antes, oh, el poquito de Nutella ese que te mandaron para la casa en estos días, Doña Amanda. Los dos galones. Ajá, ese es el detallito que tuvieron contigo, ¿no? los, 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 dos, los dos barriles petroleros de Nutella que te mandaron. Ajá. Eh, o por ejemplo, ya le puedes poner, si fue los, los catalanes le ponen tomate, tomate restregado, un poco de aceite de oliva, y ahí encima ya pues jamón, queso, lo que te dé la gana.
2: Ese es ese pan, ¿Por correcto.
5: Qué? Claro, porque además es ese pan que sirve, que tiene firmeza suficiente como para aguantar un relleno. Que incluso lo puedes hacer a la brasa. Estás haciendo una parrilla y pones ese pan en las brasas y ese pan es mejor todavía. Correcto. Entonces, esto se consigue en True Love, este tipo de pan. Eh, también, como te decía antes, una, una parte de, de, de panadería o de bollería dulce increíble. Increíble, de verdad. Fíjate, por ejemplo, yo muchas veces... yo suelo montar bicicleta, hacer viajes largos ¿no? y una vez hicimos un viaje hasta Fort Lauderdale fuimos hasta las olas en bicicleta
2: este cuento puede ser interesante si nos, si lo amplías y nos dices de dónde saliste
5: desde Brickell es interesante con Nelson tú conoces a Nelson Morelo? Sí, claro por supuesto bueno la joya esa me dijo no vale esto es rápido vamos un momentico y venimos ah, y... el milagro no me mató el milagro no lo maté yo a él cuando llegué allá arriba me quería devolver en tren no me dejó. bueno me devolví pues el hecho fue que peleé contra el viento o sea fue todo un acto de heroísmo de mi parte <risa> Y lo... ¿Cuántas confesiones en tan poco tiempo? Lo único que me motivaba realmente era que yo pensaba: decía, cuando pase por la playa, me meto en True Love y me voy a comer la panadería entera. ¿Entiendes? Y eso fue lo que hicimos. O sea, llegamos, nos paramos en True Love y nos, paramos, nos comimos siete dulces, cuatro panes. Es un
2: pésimo deportista, Carlos. Porque tú no puedes montar bicicleta, hacer una parada. Y llenarte especialmente de pan a todo lo que deja tope. Después, después, di la verdad, después no montaste más bicicleta.
5: No, ¿qué más? Llamaste ¿Qué? un transporte para que se la llevara. Claro.
2: <risa> Hace una parada que sí, vamos
5: a comernos todos estos bollos de pan. Bueno, ¿y, a y la, te cuesta a dormir? A las 3:40. <risa> te cuesta dormir tranquilo. Claro. O sea, sientes que cumpliste de todo tipo de parte, de, de, de tu parte con todo. Con el deporte, con tu salud, con tu vida y un con día el placer. Un día perfecto,
2: un día perfecto. Y con el placer.
5: Entonces, de vuelta nos paramos en True Love y nos comimos, como te dije, me comí toda la panadería. ¿no? Me tuvieron dos horas y media, tres horas rodando en una bicicleta de una manera inhumana. Cruel, cuando, cruel. cruel. Cruel, de parte de Nelson. Cuando me devuelvo, nos paramos en True Love y de verdad fue, fue así. Y de hecho, de hecho se hizo ese viaje dos o tres veces, pero con ese mismo motivo. O sea, vamos a hacer, y nos devolvemos y nos paramos en True Love otra vez. Entonces, es así como para recuperarse. Claro, ¿no? Es, es uh -huh. un motivo importante. Eh, Además, como te decía antes, como hablábamos fuera, de, fuera de, de, del aire, eh, la panadería, Tomás me explicaba a mí que cuando él abrió esa panadería, él, bueno, la abre con toda la ilusión del mundo y empieza a hacer sus panes con todas sus recetas que conoce, de haber estudiado en muchos lugares del mundo, de haber trabajado en Nueva York, creo que trabajó en Francia, en muchos lugares, y los panes no funcionaban. Me dice, Carlos, ¿tú no te imaginas cuánta plata perdí yo regalando pan? Me dice, porque me da dolor botarlo, lo regalaba. Pero él sentía que no era el pan perfecto, porque además es una persona sumamente perfeccionista. Pero a la vez, yo, yo cada vez que hablo con Tomás le digo es muy bueno porque tú hablas con él y me dice muy bien, tranquilo. Esa es la respuesta de su vida, ¿no? Muy bien, tranquilo. Dice, coño, qué sabroso hablar con alguien como tú, Tomás, porque eso no es normal, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo dice bien y tú sabes que es mentira. Ah. No, este... Epa, como, además
2: que así abre la conversación telefónica.
5: ¿Cómo estás? bueno bueno
2: Cuando uno escucha el buey, ahí. ahí, Me hará chance de trancar.
5: Ahí, más o menos. Uh -huh. Y esta es, este es peor.
2: Vamos a decir que bien. Ah, no, chico.
5: De, vamos a dejarlo hasta ahí. Me fastidio! Sí, hablamos otro día. Exacto. Cuando estés bien. Estoy entrando en un túnel. Entonces, cuando todas las, las contomaste, con muy bien, tranquilo. Esa es siempre la respuesta de él, ¿no? Entonces, eh, y, y es que eso es lo que necesitas para hacer panadería, ¿no? Tranquilidad, mm. calma, paciencia, entender lo que estás haciendo. Y, y él me lo decía, me dice que estuvo como un mes y medio regalando pan porque los panes no le funcionaban. Y después estuvo, me estuvo explicando que es un tema de contaminación con las bacterias de la, de la, de la, de la levadura, hasta que no logró que ese ambiente se, se llenara de, este, de estas bacterias, los panes no elevaron como tenían, las masas no funcionaban como él quería que funcionaran. ¿Y cómo se logra eso? Trabajándolo mucho, trabajándolo no, ¿cómo, mucho. ¿Cómo se
2: logra que el ambiente tenga ese tipo de contaminación?
5: Me imagino que debe ser el, el hecho de hacer muchas masas, empezar a hacer, dañar masas, pues o sea, dañar pan, hasta Ajá. que logres que tu, que tu tabla... Fíjate que, por ejemplo, los panaderos, los panaderos cuando venden las, las grandes pastelerías, las grandes panaderías en Europa que las venden, venden la masa madre que ellos tienen masas que tienen 100 años, 120 años alimentándolas un, es una cosa que entre, empezó por un vasito de agua y harina y cada día la alimentas con un poquito más de harina, más de harina, la sacas, la levantas otra vez, todo eso y te venden es eso, te venden las tablas donde trabajan porque están eh, llenas de esta masa de estas bacterias ¿entiendes? Yo o sea, pude vender unos zapatos de mi hijo pequeño
2: Sebastián ahorita del campamento pero eso es
5: un potenciador, eso es así como un polvo royal ¡Ja, <risa>
2: Eso lo contamina todo, pero no sabes. Eso es, eso es como segundos, un polvo Royal. Sí. En segundo, en segundo. Por
5: cierto, en un próximo programa deberíamos hablar de la comida de ese campamento, de la llanada. ¿Por qué? Porque esos señores han logrado algo que yo no he logrado en mi vida: que mi hija coma brócoli y además te lo dice. ¡Wow! Y me lo dice, papá, pero es que el de la llanada es diferente. ¿Tú sabes lo que es eso? No, eso hay que investigarlo. O sea, eso sí es duro. Pero mis hijos no, a mí es, sí a mí es comen duro. el brócoli. A mis hijos sí les gusta el brócoli. No han llegado todavía a la edad en que no les gusta.
2: A mí no me gusta el brócoli.
5: Va a llegar, ese momento llega. ¡Wow! Sí.
2: Pero sí, pero sí me hablan todos los días
5: de que la comida es sabrosa. De que la comida ¿verdad? es buena. Sí.
2: Ajá.
5: Sí, 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 sí no. Ellos, ellos en la llanada han logrado, sobre todo han logrado ese paso en el cual hacen que la gente se sienta como en su casa, la comida de la abuela. A mí, mi hija no come queso, mi hija no come queso, no come queso, o sea, tú le enseñas un queso y ella se levanta a la mesa. No puede. No puede, no le gusta. Bueno, nosotros no, tampoco hemos peleado con eso, ¿no? Pero el momento que ella te dice, no, papá, bueno, me combinas una empanada de queso, le dices, dame el motivo, o sea, explícame, porque yo lo que quería en ese momento era agarrarla por los pelos, batuquearla, y, o sea, tengo 11 años intentando que te comas una arepa con queso y no me ¿Otra a confesión esto. más? Sí, ¿No? ¿Otra bueno, confesión más? Yo, yo ¿sabes que yo vengo acá y Suelto te convertí en Killville. <ríe> Suelto mi vida en Killville. Saludos a Quentin Tarantino
2: que debe estar salivando, escuchando tu relato.
5: Todas estas cositas que me pasan a mí sí. ¡Oh! Y digo
2: que la agarras por los pelos.
5: <ríe> Entonces, este, sí, ¿no? La llanada logra eso. Ya, foco, Luis Bakery, panadería. Yo, tú estás ¿Tú, tranquilito, ¿tú, yo tú solo estás abriendo
2: camino con el machete, bien. <ríe> Yo dije, Carlos, la autopista es por allá. No, yo me quiero salir por aquí. Caminos verdes. Ra, ra, Caminos ra. verdes, ¿no? Bueno, nosotros vamos, vamos de tu mano.
5: Vamos de tu mano. Bueno, vamos. pero fíjate, yo te estoy hablando para lo que hablaremos en un próximo programa. Pero nos falta una tercera, un tercer bakery. Sí. A ver, este no es un bakery como tal, es un restaurante hebreo, un restaurante judío que hay en Aventura, se llama Tania's Table. Eh, debe ser de, Tania debe ser dos veces el tamaño de este estudio. Eh, ellos son una familia, eh, los Redensky, que tienen ese local muy pequeñito. Pero te digo, cuando son una familia es porque a veces vas y te encuentras a los hijos, a las hijas, a, a David y a Sofía siempre están allí. Y tienen una cocinera maravillosa que es Joyce Sosa. Ella eh, como cocinera es muy, 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 muy buena, pero aparte tiene un hobby que es hacer panadería. Entonces muchas veces hace masas, venden panes, trabajan este, panes rústicos que los hace ella, los venden allí. Pero los viernes, ellos trabajan de lunes a viernes porque es sábado de Shabbat y son respetuosos de, de su religión. Pero los viernes venden el jalá, el pan, el pan judío que se usa para la celebración. Luis, eso sí es un problema. Mira, yo una vez te digo la verdad, compré, bueno, me regalaron dos panes de estos. Hay uno que es con Nutella, ellos hacen el tradicional, otro con Nutella. Hay otro con guayaba. Hacen tres o cuatro panes. ¿no? ¡Ah! Una vez me regalaron dos panes de estos, ¿no? Para que llevara para mi casa. Y los puse en el asiento al lado. Y iba rodando. Grave error. Mordí un pedacito. ¡Ah, no, chico! La perdiste. Sí. Claro. Cuando vine a ver que iba... No sé, creo que había pasado dos semáforos y ya me quedaba menos del 10% del pan. <risa> me tuve que parar, tirar el pan en la maleta, cerrarla el otro pan, porque es que si no, no iba a llegar pan a mi casa. Y
2: tuve que meterme en una calle ciega, bajarme, abrir la maleta...
5: <risa> y comerme el pan. Y comerme la puta. Gracias, gracias a Dios venía para la autopista, porque <risa> si no... No, no, el, el otro pan me lo comí entero, yo dije, wow. bueno, ya esto murió, ya esto no puede quedar rastro, porque si en mi casa llego con un pedacito de pan, van a decir, ¿te comiste todo el resto del pan o con quién andabas? Tú lo has dicho. ¿Entiendes? No, Entonces, no, prestero, que me no andaba con
2: nadie. Que lo, no hace
5: falta. Pero comiste tú. Me lo comí yo, exacto. Entonces, me tuve que parar y meterlo en la, en la, en la, en la maleta de carro, ¿entiendes? Porque el, el jalá que ellos hacen los viernes, de hecho, hacen, creo que hacen... 250 y, y entonces tienes que pedirlo el lunes para que te guarden uno para el viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. O sea, lo difícil sería hoy que llamen a Tania Stable y consigan uno. Uf. Porque te dicen, no, señor, ya para el viernes que viene. Porque tienen un horno pequeño, tienen límites de, de, de... Claro, no de, pueden producir más. Y no, y además yo creo que si producen más empiezas ya a variar tus tu mm. condiciones de, de, de calidad. ¿no? Mm. Entonces, pero pero a la vez tienen unos panes rústicos maravillosos, hechos por, por Joyce. Eh, tartaletas increíbles, galletitas de estas así tipo jaldres, palmeritas, cosas de estas que no te acostumbraba a comérselas con, con un café, que esas cosas que uno tiene que guardar en la maleta de carro porque si no te los vas a comer, en, la, en la, si, si te agarra tráfico es peor todavía. Porque lo único que yo deseaba era encontrarme un muchacho de esos que en la autopista que tú sabes que te encuentras que venden refrescos, que venden agua, o sea, conseguirme algo de eso para seguir tomando, tomar agua y pues, pues seguir comiendo. Seguir comiendo. <risa> seguir comiendo. ¿entiendes? Entonces ellos son muy, muy, muy buenos de verdad también el trabajo que hacen. Y un bonus track, ¿no? Que me ha gustado muchísimo porque además queda cerca de la casa y de, en, eh, en Brickley hay dos en Brickley, curiosamente y otro más en la playa, que es no sé si los conoces, los Rosetta, Rosetta Bakery. No, no lo conozco. Rosetta es una, es, eh, creo que es como una franquicia, si no me equivoco, italiana, ¿no? Eh, pero donde tú vas consigues productos muy fresco, de muy buena calidad, muy bien hechos, este, hojaldres maravillosos, paninis, eh, y un servicio muy bonito, un espacios muy agradables, muy bonitos Abrieron cerca donde vivo yo uno muy pequeño, donde llega mucha gente, como te digo, de montar bicicletas y van y se paran allí a tomar café y a comer todo lo que quemaron. Ajá. Todo lo que quemaste, la, todas las 2.000 calorías que te quemaste en el, en el ride, te, te lo vas a comer ahí en ese momento otra vez. Y es como un motivo, ¿no? O sea, comemos, hacemos esto y después nos vamos a un café y, y te comes, no sé, eh, un croissant relleno de crema de pistacho. O, una, o, o un panini de mortadela y queso. Entonces, el momento que dices, oh.
2: Has hablado hoy, Carlos, de tres, de tres locales, de tres, de tres cuatro, negocios. Cuatro, cuatro, cuatro. En ninguno ha aparecido el dulce de leche. ¿Y eso es un problema? Eso es una curiosidad que tengo.
5: Ah, ok. No, seguramente Hablamos de sí, Nutella, hablamos de, de, de No, seguramente de crema, sí, a sí, a ver, sí, a ver, sí, a ver. Lo que pasa es que a mí no me gusta el dulce, o sea, me da igual el dulce está, de leche. Ahí está, viendo. Viste, es discrimino. Eso, claro. Sí. Ahora entiendo. O sea, a ti sí te gusta el dulce de leche. Me
2: encanta mal el dulce de leche.
5: Pero si tienes un, dos pipotes de Nutella en tu casa, ya está.
2: Tú ves, uno nunca está
5: conforme. Cálmate.
2: Pudo haber sido uno de Nutella y uno de dulce de leche. Y bueno, yo le voy a decir a la señora que te los
5: trajo para ver si, 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 <risa> sí. si corrige ese tema, ¿no? Pero los niños estarían felices con el otro que le queda, porque, porque además eran para los niños, el... ¿no? Sí, para los niños. Eran para los niños. Claro. El el... Eso es
2: lo que a mí me, 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 me le transporta a la época en que yo era niño. Ah. Esos, esos sabores. Ah, claro. Son las 10.40. Ya estamos de vuelta con más de Carlos García. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey
2: en éxito 107.1. 10.50 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Carlos García me acompaña esta mañana. Eh, Carlos, los cachitos, impresionante.
5: Buenísimo, ¿no?
2: Una maravilla. Una maravilla. Eh, aquí ya café, todos ¿no? hemos comido. Bueno, yo tengo café. Oye, ¿dónde está mi café, che?
5: Ay, Luis, ¿qué hiciste? ¿Qué? De verdad, Susana. Toma, aquí está. Susana. Aquí está. Pero está, está
2: frío. ¿Usted reconoce la voz? ¿Usted la identifica? Mándenos un mensaje de texto y participe en el sorteo de... ¿Un café? Una lancha. Esta <risa> la mañana me trajo un café... Además que está como está tan a, a, a tope con todo lo que está pasando, y es un día Duro. lamentablemente sí. muy noticioso. Te llega, "Qué es eso, café? Toma, tú, un beso de abrazo, maravilla. Oye, que será un gran día." Y se va corriendo. Era, era como gelato. <risa> eso. puesto ¿Eh? questo semifredo,
5: un semifreddo.
2: está fredo semifreddo questo cafeto.
5: Sí. No, es mucho, la intención no, es lo que va vale. no. además, además tú sabías que venían cachitos, entonces trajiste café con cachitos. ¿sí? Pero es
2: distinto cuando uno va a, a uno de estos bakeries que tú acabas de, de recomendar y te viene esta taza, o sea, nada más la forma de la taza, del de, tazón. De buen café, ah, caliente. La espuma sí, sí. Y, y todos esos detalles sí. forman parte de la experiencia.
5: Y yo creo que el tema del desayuno, hay dos hay dos cosas que son como muy sabrosas, ¿no? Un desayuno de ese estilo, ¿no? Donde tú dices, otro, llegas para tu casa y te comes tus cachitos como a ti te da la gana en tu terraza o en tu lugar donde tú te sientes a gusto o viendo televisión lo que sea o la merienda no entonces te vas te encuentras un amigo vamos a comernos un cachito vamos a comernos un postre o, 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 o con tu esposa o con quien sea y te sientes y tomas un buen café te comes un buen postre es 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 un premio una maravilla es un premio que te mereces porque no lo haces por hacerlo Tú eres un poeta carlos eres un poeta ¿Tú Fíjate, yo
2: estaba pensando en el corte anterior mientras íbamos hablando y tal yo y hemos conversado, pero igual estaba pensando: ¿qué recomendación le puedo yo hacer? ¿Qué contra recomendación a Carlos? En función a lo que hemos hablado hoy de estos bakeries.
5: Ofreceme algo te, que, te de ha, lo cual pueda vivir, por favor. <risa>
2: <risa> te va a agradecer. Te has explayado tanto y has dado tanto detalle, además eh, tan suculento, en una forma tan. Uh, sí, tan vívida, tan vívida. <risa> tan vívida.
5: Que se nota que lo disfruto,
2: ¿no? Claro, y lo haces bien. Sí, bueno, sí, es, sí. Es, es, es tu profesión. No, La, es la cocina, que, eres si comensal, no la si comida. No, y si
5: no, ¿para qué vienes para acá? Pues Total. Ver, ahora contigo está bien. Absolutamente.
2: Pero... Entonces, está pensando que, como tú has recomendado, la, es, tu forma es maravillosa, mira mi forma de recomendar. Tienen que ir a la boulangerie. <risa> vayan. Ya está, vayan. Vayan. Les va a gustar. Y me
5: cuentan. Vayan y me cuentan. <risa> no, no me cuentan, coman. <risa> no, no. Podríamos hacer algo así como que, que la gente, si, lo, si escuchan este programa o si escuchan esta parte, como yo estoy seguro que el programa no lo escuchan. Yo no que no estoy una seguro de donde, donde el lo que lo escuchan. La penetración del influencado mayor. Sí, en serio.
2: En ciertos estados de la costa oeste, que es lo peor. Wow. O sea, aquí en Miami no tanto. <risa> Pero por la vida. O sea,
5: digital. que estamos quemando por en San Muro. No, aquí, no, no, vale, no. Está
2: generando una ola, una ola migratoria interna de, de, de la Desde costa oeste acá. a la costa
5: este. Nada más para, venir a para este probar los bakeries. Ah, ok. Mira tú, qué Gracias, fenómeno. Risco, es un fenómeno. Un fenómeno. Gracias, gracias por la Me oportunidad. encantaría
2: tener la imagen satelital para ver las caravanas de gente.
5: La huella de carbono que estamos dejando. En esta Toda esa gente sí.
2: viene en este momento desplazándose de California para acá a probar este, estas cachito, maravillas de cachito cachitos de, Caracas, de
5: jamón. Querido. ¿Solamente tienen los de
2: jamón o también tienen los de queso y jamón?
5: Hay mini lunch. Era mini lunch. Mini lunch es lo que tú decías. Mini lunch.
2: Mini lunch, que no, no tiene la forma del cachito. No, no, no. Es más como no, un pastel. Sí.
5: Es como un pastel. Además le ponen algunos queso crema, otros ponían queso amarillo. No, 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 no. Yo, yo soy, yo ahí sí soy bastante ortodoxo. El tema es el cachito, cachito es cachito.
2: Vamos, cachito es
5: Cachito no inventemos, cachito es cachito. Incluso uh -huh. cuando lo hacen con masa de hojaldre, bueno, sí, está bien, pero no, estaba el pastelito, ¿te acuerdas que en las, en las, en las en también estaba cachito y pastelito? El pastelito sí era de hojaldre.
2: El pastelito, ah, correcto.
5: Exacto. Dame da un pastelito sí. de queso. Exacto, un pastelito
2: de queso. ¿Cuál es para ti el mejor pastelito. pastelito de queso en Caracas que, que te salta la memoria ahora?
5: Coño, es que yo tuviera suerte, Luis, que yo estudié en un, un colegio donde la, la cantina era maravillosa, que era el Colegio de la Salle de la Colina, que tenía una cantina, no sé hoy en día, pero en ese momento era... Incluso la gente en diciembre hacía colas desde las 4 de la mañana para ir a comprar el pan de jamón. Teníamos... O sea, había un, había un comedor que era maravilloso. O sea, se comía muy bien. Entonces allí había muy buenos pastelitos, pero fuera de esos... Bueno, bueno, eh, ¿cómo se llamaba la, la panería esta que estaba en las Mercedes? Que era muy buena cuando... ¿Santo Nore? No, 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 Santo Nore. Era en Los Palos Grandes.
2: Ubícame, no, ¿las la, Mercedes dónde la, queda?
5: La, en la principal de las Mercedes, vale, chico. Las Mercedes, las ¿De Mercedes, qué lado de, de los Loreo? llanos? De los llanos. <risa> este... <risa> eh, dale, Luis, por favor. Eh, ay, se me fue el nombre. Que hay una en Santa Rosa de Lima también. Oye,
2: vale, así si quieres toda Venezuela. ¿eh? Se te olvida todo así, carlos. Tan rápido.
5: Acabó. Ya hablé de las tres panaderías que tenía que hablar. <risa> ¿Cuál sería? Vale, que se estaba en acapan... la principal de las Mercedes. Que claro, una Santa esquina Rosa con el semáforo. Ajá, esa misma. Bueno, allí. En esa. Yo estoy seguro que alguien va a salir por ahí y nos va a decir. De de que está tal, gritando en este momento. Seguro. Y desde allá es que nos están escuchando. Este, Habían, al principio trabajaban con mantequilla muy buena, todo esto. Ahí había un pastelito de, de queso maravilloso. Súper, súper bueno. ¿Tú cuál era, si, cuál era tu panadería? Bueno. bueno,
2: espera, eh, lo que pasa es que yo trabajé muchos años en 92.9 FM, estaba ¿Y en las Mercedes. Esa,
5: tenías esa panadería atrás? Tenía,
2: no, estaba al lado eh, Café Olé. Ah, yo tenía Café Olé a claro. walking
5: distance. Claro,
2: de claro es verdad. A minuto bueno, y, y medio.
5: De, y detrás de Café Olé quedaba esta panadería, la principal.
2: Ajá, claro, cruzando allá. Uh -huh. Para mí Café Olé era mi Central Perk de la, de la serie Friends. Wow. Era el lugar donde yo, después de, de la radio... Despachaba. Pues. Era jefe. Era despachado. Yo llegaba y, y mira, picaba los ojos así dos veces y ya sabían que eran una, unas panquecas.
5: Café con leche y panquecas. Picaba
2: un solo ojo y era la ensalada de, de manzana. Exacto. Que la preparaban con queso azul y ellos sabían que en mi caso tenían que ponerle queso de cabra. Wow. Con un aderezo dulce.
5: O sea, realmente era de capo.
2: No, Álvaro. Sabe. O sea, yo paraba, yo paraba, yo llegaba y veía que mi, mi puesto de estacionamiento estaba ocupado por el puesto del dueño. Mandaba ¿tú? a cerrar el restaurante. <risa> <risa> ¿Qué hace Michelle estacionado en, en mí, su puesto en su que puesto es mío?
5: Que es mío. Que uso yo. Exacto. Sí,
2: así es. Le mandaba así a
5: cerrar es. el restaurante. Hoy, hoy no trabajamos. ¿Le caía a, ¿cómo se llama? ¿Sanidad? Sí, claro.
2: Yo ah, tenía. Ah, sí. Le mandaba este, ¿cómo se llama? Impuestos. La gente le
5: Ahora entiendo y más nunca estacionado en su puesto, Michelle. Ahora entiendo muchas cosas. Por ejemplo, porque estás aquí. No ¿Es claro claro, 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 claro. Cuando ustedes
2: vean que abran un café olé aquí en Miami. Luis se va a Nueva oh, York. Me mudaré a Orlando. Por un... <risa> <risa> gracias por venir, Carlos.
5: A ti, Luis. Muchísimas gracias nuevamente.
2: Buenísimo Los Cachitos. Una maravilla.
5: Bueno, yo voy a poner en mi cuenta de Instagram entonces las tres, las tres recomendaciones. ¿Te parece bien eso? Sí? Me
2: parece perfecto. ¿Sí? Uh -huh. Carlos García. ¿Tu cuenta es? Carlos García, r -E -Q. Ah, ese, ese es el... Dime. No, vamos a poner un tema. Vamos a poner un tema. Okay. Carlos García. r e, -Q. R -E -Q. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos
2: 107.1. 11 y 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Bien, recibo acá en el estudio luego de, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres años?
1: Tres años y medio. Tres
2: sí? años. Ah, pero lo llevas, lo llevas perfectamente contabilizado. Bueno, ¿No me parece bien. bien. <risa> La fitness coach María Evangelina Salas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios.
2: Qué bueno verte. Qué, ¿qué, verte? qué bueno verte. Eh, sigo las cosas que haces en, en tu cuenta y veo que te va bien.
1: Sí, me va muy bien, gracias a Dios. Sí. Gracias
2: a Dios, qué bueno. Ajá, sí. Mira, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Tú tienes tienes un bebé? ¿Tienes un, un, un niño una niña?
1: Un niño de nueve años. Nueve sí. años. Ajá. Ya, ya, ya que me alcanzó prácticamente. Aunque no es no es difícil que me alcancen, pero... <risa>
2: pero tú eres tan bajita así, no, ¿sí?
1: Bueno, no sé, tú me acabas de ver. Eres, no
2: sé. pe... Bueno, sí, bueno, ajá. Pero no, conozco gente más, más chiquita, más chiquita. Poños. Erika, por ejemplo. Erika de la Vega, uh, chichón no. de piso.
1: Claro. Erika, sin duda,
2: chichón de piso donde la ponga. Mira, María Angelina, todo este tiempo de cuarentena, esta historia tuya con, con el tema de, del fitness es mucho más larga que esto, pero bueno, vamos, vamos a tomarla de aquí. Okay. Eh, ¿Creaste algo en función a, a la cuarentena, para que la gente se ejercitara desde la casa, que llamaron el Functional Club? Yes. Okay. ¿En qué <risas> consistió esto? Mira qué buen inglés.
1: Qué buen inglés. Oh, yeah. <risas> bueno, realmente fue, bueno, lo que sucedió fue magia, porque eh, durante la cuarentena, precisamente, obviamente estaba todo cerrado, el gimnasio no podía abrir, yo tengo un gimnasio de Macor Motiv, eh, junto con mis hermanos y eso, entonces cerramos, y realmente no buscamos la, las factibilidades de hacerlo, eh, digamos, live, no, en vivo, perdone eh, online, mejor dicho. Y resulta que durante la cuarentena yo dije, bueno, ¿de qué forma puedo servir yo eh, en este momento? Pues y también que sea un win-win, o sea, que yo pueda servir y a la vez ganar, o sea. Y dije, bueno, o sea, si estoy encerrada en mi casa, agarré un par de cositas y, del gimnasio y empecé a entrenar en la casa en vivo. O sea, yo hacía los entrenamientos como para mí, pero los compartía en vivo. Lo probé un día. La primera vez que lo probé... A la gente le encantó. Y dije, bueno, voy a probar otro día. Y así, hasta que dije, bueno, vamos a hacerlo la semana completa. Y bueno, así sucesivamente. Pero en los... el
2: nivel tuyo de entrenamiento. Sí, señor. Entonces la gente lo que estaba era disfrutando de verte entrenar, no, no entrenando contigo. <risa>
1: <risa> ¡Te cuento! No, la gente, bueno, tú sabes, de ahí Ajá. poco a poco se fue adaptando. Entonces, claro, eran clases gratuitas.
2: Para yo adaptarme a una rutina de abdominales tuyo, María Evangelina. Yo creo que tendría que pasar toda una vida.
1: No, 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 Ajá. la mente juega un, también, la gente, la, la mente y la consistencia juegan un, un rol bastante fundamental, pero sí se puede, sí se puede, o sea, sí se puede. No sé, no. <risa> Además fueron 49 no, ya, días. No, me sí se puede. Fueron 49 días, así que seguidos, entonces, por supuesto, ya al, al nivel, ya, ya el día 29, ya la gente ya más o menos, ya, un ritmito, tú sabes. Ajá. Entonces, bueno, fin. Fueron, ¿De,
2: ¿De cuánto tiempo era el, el entrenamiento? Duraba una hora, aproximadamente. ¿Era un live? Sí, era un, un de live. ¿De Instagram?
1: De Instagram, sí. fue pues en Instagram, este empecé, como te dije, una semana y después, bueno, un poquito más, la gente pedía y de pronto así, de un día para otro, empezaban a subir los seguidores, tú sabes, me imagino buscando algo que hacer también, porque en ese momento estaba todo el mundo como que volviéndose loco y una vía de escape era entrenar, porque, bueno, drenas y todo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, así fueron, yo me acuerdo que durante la cuarentena yo, este, a mí me decían, pero cobra, y yo no, 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 es momento de construir, no puedo, y, y no era que no lo necesitaba, o sea, ¿sabes? Mm. ¿Sabe? Sí. Entonces, este, yo tengo… solidaria
2: con la gente? Con el momento que estábamos <risa> sí, atravesando sí. como seres humanos.
1: Sí, en verdad sí lo fui porque tengo un hijo de nueve años, yo fui divorciada, entonces obviamente tú sabes, yo decía, bueno, tengo que buscar la forma y tal, pero… Ah, Yo sabía que eventualmente venía algo venía algo bueno. No sabía qué ni cómo, pero sabía que algo bueno iba a pasar.
2: Pero en tu caso, a ver, ¿la palabra reinvención aplicó en tu caso cuando cuando se trasladaron aquí a Miami?
1: Eh, ¿O ya tú
2: venías trabajando el tema del fitness desde, desde Venezuela?
1: Yo lo venía trabajando, pero no directamente. O sea, era mi hermano que creó un bootcamp allá y tal, y entonces yo era su asistente, coach asistente. Pero realmente no venía con la visión de que iba a hacer algo. Hacer que carrera con eso. Exactamente. Mm. Yo siempre, bueno, yo te, como te dije en la, en la entrevista pasada, yo era como que parecía un, una revista con todas las, tú ¿sabes? Con la, la parte de moda, la parte de tal. Ahorita no se me viene la palabra, pero un magazine que quería hablar de todo. No Ajá. sabía, no estaba ubicado. No, enfocada. no estaba enfocado.
2: <risa> pero quedó muy sí. buena, quiero que sepas la entrevista de hace tres años y medio. <risa> Fue el comienzo de esta larga historia ahora.
1: Así es, Ajá. así es, para que tú veas. A ver, a ver.
2: Pero entonces, a ver, eh, diste, compartiste esta experiencia con la gente en cuarentena uh -huh. y una vez superada en alguna manera, eh, eh, digamos, el encierro rudo y radical, al menos uh -huh. aquí en Miami, ¿Sí? entonces pasaste a una siguiente etapa.
1: Sí, sí, o sea, a ver, pasaron esos 49 días y yo, o sea, obviamente sí ten, tenía un temor de comenzar a cobrar este, mucho tenía que ver con, bueno, obviamente, inseguridades, valor propio, ¿no? Tú
2: pensabas, yo yo no no, no no tengo el nivel o, digamos, la categoría como para cobrar por esto.
1: No tanto o sea, te, eso, te, sino, te, sí, o sea... Eso primero, es restarse valor. ¿Ah?
2: O sea, eso es como no confiar en que, oye, sí. ¿por qué, por ¿cómo podría yo cobrar por esto?
1: Sí, exacto. Ajá. ¿Qué pasa? Que eh, hubo un momento en que yo estoy escuchando un podcast que habla sobre el valor personal, ¿no? Eh, de cómo, cómo, según, obviamente, depende de la, de la digamos, de la sociedad, del, de, del país, de la familia donde tú vengas, de creencias limitantes, de que cuando a ti se te hace algo súper fácil, eh, te cuesta valorarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo, yo realmente me doy cuenta en ese momento, y yo digo, bueno, eso es verdad, o sea, yo tengo un, ciertos talentos dones, que X, Dios me dio, que tengo, y no los he valorado porque se me hace fácil, yo todos, cada vez que, tenía que, re, que podía regalar algo, era como, ay sí, feliz, cuando tenía que cobrar, era como, oh, no, entonces, claro, en ese momento digo, claro, esto es lo que pasa, que yo nunca había valorado lo, mi don, mi talento, X. Ajá, entonces, lo que antes entregaba, exacto.
2: tan tan noblemente, Oye, luego cuesta convertirlo en una actividad comercial.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí
2: te entiendo, yo María sé, Evangelina. Yo, sé, yo, sé, yo, yo me... sí te entiendo.
1: Yo me puedo imaginar tal cual, estaba imaginando eso. Nada, y fue así, como que una conversación con Dios y, y dije, ya, ¿sabes qué? Estoy lista para recibir. Empecé, bueno, al buscar la forma y tal. Y entonces dije, bueno, ok, voy a sacar un programa de cuatro semanas y ya. Y, y, y bueno, dije, bueno, se me conectaban entre 1.500, 2.000 personas diarias. Entonces yo dije, bueno, yo creo que unas 100, 200 puede ser que se que vayan a pagar. Que se vayan a inscribir, porque obviamente no eran 5 dólares, o sea, eran 97 dólares. Y yo agarré y dije, bueno.
2: ¿Y en función a qué pusiste el precio?
1: Eh, evaluación de todo, de todo, de todo lo que iba a brindar, porque no era solamente entrenamiento, sino era un plan alimenticio, avalado por, por supuesto, una de nutricionista, eran meditaciones, eh, yoga, o sea, era, era un club. Por eso lo llamé un club, porque no sucedía solamente el ejercicio. O sea, empecé a agregar varias cosas que, bueno, que le agregaban valor, pues, Ajá. salga valga la redundancia. Y, bueno, lo lancé un viernes a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 de la noche cerré con 655 personas, la primera temporada. O sea, yo dije, ¿qué? O sea, yo lloraba y dije, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer ahora? No sé. Entonces, era un compromiso, una responsabilidad que sentía súper, ¿sabes? Pero, bueno. Obviamente, seguía desde la casa también y obviamente que sí bueno, usa usa la escoba para no sé qué, usa llena el tobo de agua y ponle peso y esas cositas. Como
2: entrenaba Rocky Balboa
1: claro en la película. Sí, Mientras el
2: otro, el, 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 el oponente tenía un gimnasio último modelo con toda la, la, la tecnología, Rocky metiéndole cabezazos en un tronco un árbol.
1: Exacto. No, ah, no. Ah, sí, Ajá. sí, usamos la silla para subir como si fuera un box y tal. Y, de, <ríe> y bueno, y así fue, y siempre di las opciones y hasta el sol de hoy, fíjate, ya ahorita estoy lanzando la temporada 10, que es la de aniversario. O sea, yo pensé que era una sola y después me, la gente me lo pedía, no, pero otra, pero otra. Y bueno, obviamente ha sido un crecimiento bastante importante en sentido de que... Era un tema la música, tú sabes que a través de los slides, porque sucede a través de Facebook, eh, pri, un grupo privado, hay varios canales de comunicación, como Telegram con todos, pero todo sucede en Facebook. Entonces, obviamente, igual los en vivo también, si la música, es comercial, te la tumban y la cosa y no sé ¿Cómo qué. ¿Cómo has hecho con
2: eso? Bueno, ¿Talareas?
1: Bueno, no sé. Vamos con esta. Yo soy la. He pasado por eso también. He pasado por eso.
2: Y la gente en Facebook, el algoritmo. Oye, ¿esa canción es Michael Jackson o es Lila Morillo?
1: No sé. Es como un mix.
2: No lo podemos tumbar.
1: Que yo canto bien en francés. Entonces ahí le voy. le voy.
2: Bien, vamos a hacer un corte en esta historia que está muy buena. María Evangelina. ¿Cómo es tu cuenta en Instagram?
1: Es MA. Piso Evangelina.
2: MA ah, María Evangelina Salas. Bien, ya estamos de vuelta con ella, sintonizan. Espera un segundo. Ya va. Y es que mezclé tantas canciones. ¿Dónde estabas que llegaste tan tarde? <risa> <risa> María Evangelina Salas. Vamos a poner algo de por aquí. Eh... Listo.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
2: ¡Arriba!
0: En éxitos 107.1
2: Son las 11 y 40 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, María Evangelina Salas, me acompaña, ella es fitness coach, a ver, lo dejamos en The Functional Club, vamos a pasar ahora al gimnasio, que es Core Motif, se encuentra aquí en el oral, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene como poco, ¿no? Tiene ¿Dos años tendrá ya?
1: Sí, tiene exacto, dos años, dos años más o menos. Y no, está súper chévere, es, eh, a ver, son, es, un entre, es un centro de entrenamiento funcional, ¿no? Mucha gente lo confunde con CrossFit, pero no es CrossFit porque no hacemos levantamientos olímpicos, sino puro entrenamiento funcional, es decir, no hay máquinas estáticas, sino tú mismo haces todos los ejercicios con tu propio...
2: No, no necesitas de, del apoyo de una, de una maquinaria.
1: Exacto, o sea... No de una trotadora. no. No usas, o sea, usas peso, pero no usas como máquinas estáticas. me Eso. explico o sea, levantan tienes... gaveras de
2: refresco, okay. sacos de harina.
1: O de cerveza. <risa> Está bien,
2: me gusta ese lugar.
1: Ajá. Ese es el after. No, es chévere porque son este, clases como digamos semi personalizadas, porque son de do, aproximadamente 12, 15 personas por clase. Y este, es la misma clase todo el día. ¿Sabes? O sea, a las 6, a las 7, a las 8, o sea, un back to back, van cambiando, van rotando los, los, los coaches. Y este y es la misma, como te digo? es la misma clase y el grupo muscular varía, depende del día.
2: ¿El grupo muscular?
1: Sí, a trabajar, porque el grupo muscular, tú trabajas por día un grupo muscular.
2: Pero entonces no es la misma clase.
1: Es la misma clase. Ah,
2: entonces por día, grupo muscular.
1: Exacto. Por ejemplo, los lunes hace pierna. Entonces es la misma clase todo el todo día. Todo
2: el día pierna. Todo el día. Eso significa bien. que si no puedo en la mañana, al mediodía o a cualquier hora, voy a poder hacer... Pierna. Pierna.
1: Sí, el lunes y el jueves. Ajá.
2: ¿Y cuáles son los otros grupos eh, musculares?
1: Eh, los martes, por ejemplo, haces upper body, la parte, el tren superior, pero está enfocado más que todo que si sí en pecho y, y hombros, ¿sabes? Entonces, ya, por ejemplo, los viernes vuelves a tener eh, tren superior, pero trabajas más que todo espalda y bíceps. Los jueves trabajas piernas, por ejemplo, pero vas más a la cadena posterior, que viene siendo femoral, la parte de los isquiotibiales, glúteos. Y los lunes trabajas más cuádres, los muslos. Pues. Dame, <risa> dame,
2: dame, un, dame una, un buen vistazo, María Angelina, no te prives. O sea, no, no te reserves nada. Date el gusto. Eh. ¿Por qué te ríes? Qué te no ríes? sé qué,
1: qué viene a ah, okay. no,
2: solo te estoy diciendo que te, que te des el gusto de, de escanearme. Okay. Eh, y dime de todos los días, ¿cuál es el grupo muscular por el cual yo debería comenzar?
1: <risa> yo iría por full body. Todo el <risa>
2: <risa> okay, full body, entendido. Full body. Los entendido. miércoles
1: y los sábados.
2: <risa> Comprendo. Eh, ¿Debería yo sacrificar la Nutella para hacer el full body?
1: Eh, depende de tu objetivo.
2: No, mi objetivo es solamente eh, adelgazar, respirar mejor, poder cargar a mis hijos y permanecer sobre la faz de la tierra el mayor tiempo posible porque siento que debo acompañarlos.
1: Ok, entonces sí. Tiene que sacrificarlo. <risa> Tengo que vivir. Pero hay opciones light, así que está bien.
2: Pero por eso, para, para un principiante, digamos, una persona que tiene, oye, que tiene sobrepeso, que no está en las mejores condiciones, que desea iniciar. Una actividad de ejercicio. ¿El gimnasio contempla este tipo de personas o es ya para quienes tienen un, un nivel más avanzado?
1: Mira, si es alguien que nunca, nunca, nunca en su vida ha hecho ejercicio, yo siempre recomiendo que empiecen a buscar una forma de activarse, sea corriendo, este, bici, lo que sea, y lleguen con cierta base por lo menos cardiovascular. O sea, igual ahí estamos los coaches siempre como vigilando las posturas y todo, pero ciertamente son entrenamientos fuertes, ¿no? Hay gente que igual no importa. O sea, va, comienza y en bueno, la primera semana está como, eh, no puedo, me voy a morir. O sea, sale gente que vomita. O sea, pasa el mito. Te
2: tengo esas dos, te las tengo. ajá, Y probablemente unos cuatro síntomas más.
1: Sí, exacto. <risa> ¡No puedo caminar! ¡No
2: puedo caminar! ¡No puedo sí. caminar! Ajá.
1: Pero bueno, ahí estamos, como te digo, para orientarlos y tal. Y lo más importante, sinceramente, es que la persona sea consistente y tenga ganas tenga ganas de... Que esté convencida, que claro. Sí.
2: Ahora, ¿qué es más recomendable? ¿El entrenamiento <coughs> temprano en la mañana o en la noche?
1: Mira, antes yo podía decir que en la mañana, ¿no? Porque obviamente tu organismo está como estructurado de cierta forma que hace que todo, digamos, fluya mejor, ¿no? Pero <coughs> hoy en día, mira, depende mucho de tu estilo de vida. O sea, porque hay gente que duerme mejor durante el día y no durante la noche, hay gente que se acuesta tarde, entonces prefieres hacer ejercicio en la tarde. O sea, decirte, hablarte de, de un solo caso en particular sería mentirte porque... Pero
2: física y psíquicamente eh, no hay un horario...
1: Lo que, ideal es hacerlo apenas te levantes. ¿no? Ajá, incluso, eso es lo ideal. Incluso, hasta recomiendan hasta dos ventanas, dos ventanas de, de hacer ejercicio. O sea, una tipo 20 minutos apenas te levantes y después otra tipo 4... Cuatro, cinco de la tarde, otra ventana. A gente que le va mejor haciendo, por ejemplo, entrenamiento de fuerza en la mañana y un poquito de cardio en la noche. O sea, depende de tus objetivos.
2: Pero también 20 minutos.
1: Sí, 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 sí. O sea, tú no necesitas estar tres horas en un gimnasio para ver resultados. aquí importa es, obviamente, la alimentación y, y digamos, la, la energía que le pongas al entrenamiento. Hay entrenamientos de media hora, de 40 minutos, y son suficientes para, para, para estar bien, pues, para para lo que necesita tu cuerpo pues en el día ¿no?
2: y para ti que eres una persona que tiene tanto tiempo entrenando en la vida uh -huh. eh, y que por, por lo poco que hemos hablado fuera del micrófono también eh, entiendo, ahora es que estás trabajando la parte un poco más, la parte espiritual sí. ¿es así? ¿o sí. lo venías haciendo también desde tengo, hace tiempo?
1: lo tengo, o sea vengo trabajando en eso desde hace tiempo pero es ahorita cuando estoy como que into ¿sabes?
2: Uh -huh. o sea, profundizando ahí sí. ¿Qué, sí. ¿qué, cuál, ¿cuál es la importancia del balance en cultivar el cuerpo y el espíritu?
1: Porque realmente somos seres integrales, no solo, no solo somos cuerpo, no solamente somos espíritu, no solo, no solo somos corazón, ¿sabes? Somos un cuerpo con un espíritu, con un cerebro, entonces o sea, si enteras mucho de una cosa y el otro no, tú tu, 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 tu vas a estar en desbalance de uh -huh. alguna forma. Entonces ciertamente lo importante aquí es que trabajes todo de la misma manera, de manera que estés como equilibrado.
2: ¿Qué pasa si solamente cultivas el espíritu y no el cuerpo?
1: Mira, el cuerpo es súper importante trabajarlo, porque primero es la casita donde están tus órganos, es donde está tu corazón, donde está tu espíritu. O sea, tu espíritu no anda por ahí solo tampoco. O sea, ¿sabes? Entonces, tiene a juro que trabajar todo, todo en balance. ¿Qué pasa si no lo trabajas? Eventualmente, te va a seguramente o... Oh, te vas a enfermar o tu cuerpo te va a hablar de alguna forma. O sea, por eso es que es tan importante uh -huh. que estés consciente de trabajar todo, obviamente. Es mentira que todo va a estar perfecto siempre. O sea, siempre te sales, ¿sabes? O le pones más a uno, más al otro. Pero Relajado. lo importante es que estés, Ajá. exacto, que estés consciente del awareness. Que tú sepas, bueno, ¿sabes? Dejé de trabajar un poquito, un poquito, por ejemplo, la parte espiritual y por algo me siento como raro, me siento rabioso y tal. coño, entonces, ¿sabes? Va. Pero tienes que estar atento, por supuesto, a, a, a tus acciones, a, tu, a tus pensamientos, porque nosotros, sesenta mil pensamientos al día, y estamos repitiendo los mismos pensamientos, entonces que estamos, que si viviendo en el pasado, que si estamos. Entonces, ok, cuando ya tú estás aware, cuando tú estás atento a tus pensamientos, entonces tú puedes cambiarlos. No sé si me explico. Más o menos. Más o menos.
2: <risa> no, perfectamente. ¿Es <risa> claro, ahora, eh, también me imagino que el entrenamiento obsesivo. Claro. Obsesivo puede, puede, también uno se preguntará, bueno, ¿qué significa un entrenamiento obsesivo? Si eres un uh -huh. atleta, como puede resultar eh, Cristiano Ronaldo, a quien uh -huh. le escuché el otro día, que pasa los primeros cinco horas del día metido en un gimnasio, uh -huh. claro, él tiene una razón de ser porque juega fútbol a un nivel tan alto, o sea, es un superatleta. Okay. Es, eh, para una persona normal, el entrenamiento de Cristiano Ronaldo sería, a mi opinión, obsesivo. O sea, claro, si sí. tú no juegas fútbol en un, en un super equipo europeo... ¿Para qué vas a estar cinco horas metido en el gimnasio? Por supuesto. Eso también es, debe tener... No, no,
1: sí, como, ¿no? bueno, todos los extremos son, tú sabes, <ríe> todos los extremos son no, son, no son positivos, pues, o sea, es crear un, un balance, o sea, está bien, si hay un día que quieres hacer dos horas de ejercicio porque te da nota, porque te hace sentir bien, porque te estás preparando para algo, buenísimo, pero no es que vas a estar toda la vida entrenando dos horas poniéndole todo, va a un momento que te vas a cansar tu cuerpo, te, tu cuerpo te va a hablar, si tú le prestas atención te va a hablar, uh -huh. te va a hablar, exacto él, fíjate, porque un futbolista no, no está 70 años jugando tiene una vida deportiva ¿no? o sea, hasta cierta edad uh -huh. porque el cuerpo, se, o sea, te quemas te quemas, imagínate tantas horas entrenando todos los días, todos los días, todos los días llega un momento que ya no puedes más no tienes la misma agilidad, la misma fuerza, la misma resistencia uh -huh. entonces, bueno sabes
2: ¿el gimnasio dónde está?
1: El gimnasio está en Sweetwater, en toda la 108 con la 17. Está, bueno,
2: no, yo creo. estoy re que te ubicado.
1: ¿Sí? Mentira. <risa> yo tengo cinco
2: años en esta ciudad ajá, ajá. patrocinado por Waze.
1: Yo también... Google Maps. Hasta <risa> aquí la que yo también. Ya todo pongo Waze. Y
2: Starbucks. <risa> <risa> Mira, María Evangelina, muchas gracias Ay, por venir.
1: No, gracias a ti. Eh, gracias.
2: Y uh, bueno, qué bueno que estés bien. Me parece fantástico que estés bien. Eso, eso es gracias. genial. Genial. Gracias. Porque además uno ve tus cuentas y, y eso es lo que transmite. Transmite que está, estás en paz. Gracias. Eso es bueno. gracias.
1: Gracias por la invitación y bueno, muchos éxitos a ti. A nos todos esperemos ustedes. tres años y
2: medio más para seguir Exacto. poniendo a prueba este, cómo nos va en, en nuestras conversas.
1: Bueno, te espero en el gimnasio ¿cómo Ah, quieres? bueno, que está bien. Si nos, sí. agredir, si
2: nos vamos a agredir. <risa> Si nos vamos a creer, tómate. Un beso grande, cuídate gracias, mucho. Gracias,
1: gracias. Ya será hasta
2: el día lunes.